0: Herzlich willkommen bei 300-Hertz-Folge-Episode, heißt es ja bei uns, 12. Genau, mit Alle, Huckel und, und Felix und Flex oder wie auch immer. Ah, Felix tut's. Felix tut's. Alle guten Dinge sind 12. Genau, wir sind wieder da, lange hat es gedauert. Hat wirklich lange gedauert, das kennt er ja jetzt schon von uns, dass wir in unregelmäßigsten Abständen aus Zeitmangel, ob unserer tausenden Projekte und Verpflichtungen irgendwie nur noch dazu kommen, gelegentlich diesen Podcast aufzunehmen, aber ist auch ganz gut, weil in der Zeit sammeln sich dann wenigstens ein paar Themen an.
1: Wir mussten auf so viele Konzerte gehen, da blieb keine Zeit. Ja,
0: Konzerte... Äh unzählige Thoman-Webseiten-Besuche. <lacht> da kommt man natürlich nicht mehr zum Podcasten. Da kommt man nicht mehr zum Podcasten. Ja, ähm, vieles ist passiert. Äh, zuerst müssen wir uns natürlich äh, um das Hörergeschenk, glaube ich, kümmern, weil das noch oh, erstens ja. akut oder aktuell ist und zweitens äh, relativ großartig.
1: Das verdient so viel Anerkennung.
0: Ähm, jetzt wird es ja doch mal in deiner... Hier, der Felix ist ein bisschen verschnupft.
1: Ja, 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 ich klinge ein bisschen all heute.
0: Muss da, ja, der kleine Elefant der, mitschnupfen. <lacht> genau. Äh, genau, denn einer unserer Hörer, äh, weißt du noch den Namen? Äh, 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 warte, warte, warte. In die Kommentare gucken. Äh, 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 auf jeden ich Fall. Hab da,
1: ich habe da die Mails noch da.
0: Ja, einer unserer Hörer hat auf jeden Fall uns äh, zwei Karten für das Joe Bonner Massa Konzert äh, in der Lorelei. Äh, im Rheinland ist es, ne? Genau. Äh, angeboten. Ich konnte leider nicht so kurzfristig äh, den weiten Weg aus Berlin dahin antreten. Deswegen fragte ich dann Felix, ob er die Karten haben möchte und die hat er auch genommen und war dann da. Und äh, ja, wie schon gesagt, dafür erstmal schon mal riesen, riesen fetten Dank. Ich vermute, vielen,
1: vielen Dank an Andreas Zunker nochmal. Also wow. <lacht> Vor Wahnsinn. allen Dingen die
0: Karten waren wahrscheinlich äh, nicht die ganz billig, nicht
1: billig, ne? Nee, äh, ich glaube 66 Euro hat einer gekostet, ja. also heftig, vielen Dank nochmal.
0: So, und wie, wie war es, der Herr bonner massa und alle anderen, die da gespielt haben?
1: Es, also es war der Hammer, echt, ohne Witz, das war richtig, richtig gut. Selten bis jetzt irgendwie so ein, so ein tolles Konzert erlebt, was draußen war. Es war, oh. Wie viele Bands also, haben denn da gespielt? Es waren, ich habe die Karte noch hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es war Joe Bonamassa, Joe Satriani, Bernie Marston, The Brew, Julian Sass und Chrissy Matthews.
0: Okay, und die haben sich so alle die ein Stündchen alle, oder zwei Stündchen da? Ja,
1: genau, also äh, kam halt drauf an, der Bonamassa, der hat glaube ich zwei Stunden gespielt, die anderen immer so, naja, dreiviertel Stunde, Stunde, wenn es hochkam. Okay ging ja nachmittags schon los. Um
0: und der war um der Hauptact, der Herr Bonamassa und alle anderen haben sozusagen einfach nur so einen Stell -Dich ein Stell-Dich-Eingegeben.
1: Genau, so eine Vorbereitung, so ein, so ein Eingroven. hat er sich halt mit Satriani geteilt, aber na okay, erzähl ich später. Also es war halt ein, ein super cooles Wochenende, also ich wäre ja da sonst so nicht hingefahren, weil es halt ein bisschen weit weg war von mir aus. ja Bloß äh, da war ja jetzt im Prinzip die Karten gespart hatten, äh, naja, Tank voll und los ging's. War zum, Glück, war zum Glück auch schönes Wetter, war nicht allzu warm, war ganz bequem zum draußen rumstehen und also es war auch wirklich hübsch dort. Wir, wir sind erst nach Frankfurt gefahren, weil ich nur dort ein, irgendwo ein Hotelzimmer gefunden hatte, weil in der Gegend ringsrum schon irgendwie alles an Hostels und keine Ahnung ausgebucht war. Das war dann nochmal so eine Stunde weg ja. und äh, die Strecke dorthin, die war ein bisschen merkwürdig, weil das Navi ein bisschen gesponnen hat. Also wir sind über die letzten komischen kleinen Dörfer gefahren und irgendwie hatte ich mir den Weg dorthin noch ein bisschen anders vorgestellt. Das war ja oben auf diesem Loreley-Felsen drauf und ich dachte halt, ah, man fährt die ganze Zeit so am Rhein entlang und alles ist total schön. Und auf einmal guckt dann so ein Felsen irgendwo aus dem Wald hervor und da fährt man dann hoch. <lacht> <lacht> sind also die ganze Zeit irgendwo über Felder und Äcker gefahren und man durch so ein Stück Wald und auf einmal stand da so ein Schild Lorelei zwei Kilometer und dann waren da halt schon die großen Parkplätze auf, dem, auf den Äckern neben dem Dorf und dann musste man da so einen kleinen Hügel hier hochlaufen und das war es halt auch schon und dann dachte ich mir so das ist aber merkwürdig aber dann konnte man da zum Glück noch auf so, eine, auf so eine Aussichtsplattform runtergehen und dann stand man halt wirklich auf diesem Felsen drauf und konnte halt auch auf den Rhein runtergucken und sowas und es war total schön
0: ja also ich habe mir auch so ein paar Bilder natürlich angeguckt von der Veranstaltung, auf die ich nicht gehen konnte. Ja. Und habe schon mir vorstellen können, dass das ganz gediegen und ansehnlich da sein würde.
1: Ja, Es war super. Ich war mit meiner Freundin da, also schönen Dank auch von ihr. Die hat sich auch mega gefreut. Ja. Also wir kamen gerade an, als Chrissy Matthews fertig war, von dem habe ich jetzt nichts mitbekommen. Ähm der Einlass wurde eine Stunde vorverlegt oder irgendwas war da los und der Weg hat halt noch ein bisschen gedauert, bis wir vom Hotel dorthin hingefahren sind. Und äh, waren dann halt aber pünktlich da, als dieser Julian Sass gerade angefangen hat. Und der war schon ziemlich cool. Der und hat so...
0: Hm? Kurze Zwischenfrage, hattet ihr denn ja. Platzkarten oder äh, war das so, wenn ihr ins Spät gekommen seid, musstet ihr dann irgendwie ganz hinten in der letzten Reihe sitzen?
1: Oder? Ach so, ähm, also freie Platzwahl, aber halt Sitzplätze. Das war nochmal so aufgetrennt. Das war ja wie so ein großes Amphitheater dort. Ja. Und diese Blöcke, wo man drauf sitzen kann, die waren halt nochmal abgetrennt vom, vom Rest des Geländes. Wenn man halt nur mit Spezialbändchen reinkam. Aber es, es war noch nicht ganz so voll, als wir ankamen. Da war erst ein Acker mit, äh, mit Autos belegt. Und äh, so die Menschenmenge, die hat sich schon ganz gut verteilt. Also wir konnten uns da halt noch irgendwo hinsetzen und hatten halt einen guten Blick und saßen in der Mitte. Ah ja, cool in der Mitte der Bühne und ungefähr in der Mitte von der Menge. Also das war schon ganz nett. Ja. Genau, Julian Sass. Also ich kannte ihn nicht. Ich hatte mir alle Bands vorher mal so äh, auf YouTube kurz mal angeguckt, was das überhaupt so für Typen sind. Und der hat halt so na, die ganzen alten Bluesgeschichten gespielt. Ein bisschen Stevie Ray Vaughan, ein bisschen Rory Gallagher und sowas und eigene Sachen gespielt. Und der war schon ziemlich cool. Hatte halt zwei Marshalls mit und einen richtig guten Bassisten und der Sound, der hat mich schon mal mega beeindruckt auf dieser Bühne, also die Bühne an sich ist ja total schön, aber halt irgendwie fettes Light Array Paket daneben und ich dachte mir so, naja, nicht, dass das hier irgendwie merkwürdig schallt, weil das ja wie so ein wie so ein Trichter ist, wo, wo das Signal reingeblasen wird dort ja. aber der Sound war richtig Sahne also echt Wahnsinn ich habe es halt auf dem Parkplatz schon gehört und dachte mir so, uh, das klingt hier schon so als ob du daneben stehst, ja, mal gucken wie laut es wird Bloß, das hat sich halt nicht wirklich verändert, je näher man an die Bühne rangekommen ist. Das war schon ziemlich cool. Halt so überall der gleiche lautstärke aber noch nicht unangenehm. Also man brauchte keine Ohrstöpsel, um sich zu sagen, so, uh, nicht, dass das hier ein bisschen gefährlich wird. Ja. Es war einfach alles perfekt. Cool, cool. Leckerer Gitarrensound, den man irgendwie vom Bass <lacht> unterscheiden konnte und vom Schlagzeug auch. Und ach, wirklich schön. So will man ein Gitarrenkonzert haben.
0: Ja, und ging es weiter.
1: Genau, dann haben The Brew gespielt. Die kannte ich überhaupt nicht, da hatte ich jetzt auch nicht so viel auf YouTube gefunden. Äh, aber die waren mir halt schon mal auf Anhieb sympathisch, weil halt äh, der Gitarrist irgendwie so selber sein Setup mit zusammengebaut hatte und äh, der schob da halt so ein marshall fullstack auf die Bühne mit so einem alten äh, 60er-Jahre Plexi-Amp oben drauf, halt so die richtig lauten 100 watt monster Und ich da habe dann halt. Haben deine Augen schon oh. geleuchtet. <lacht> da dachte ich mir so: Oh, die Band, die kann nur gut werden. Ich habe dann auch nochmal geschaut, der hatte Power Power-Sock mit dran, also der hat das Teil wirklich getreten, es war mega laut, also als die dann ihren kurzen Linecheck gemacht haben und äh, dann mal die Gitarre angespielt werden musste und die Gitarre noch nicht auf der Anlage war, also das hätte eigentlich schon fast ausgereicht, das Ding war so hellisch laut, aber es, ach, es klang einfach so geil, Das, das ach, Gitarre in Plexi rein ist einfach immer noch so der heilige Gral an Gitarrensound, da geht irgendwie nichts drüber, das, das war so herrlich.
0: Was haltet ihr denn für eine Gitarre?
1: Ähm, eine Les Paul und eine Natürlich. richtig gute Strat. Genau. Und also, was, was so einen Sound angeht, musste du dir echt so eine Mischung aus äh, Jimi Hendrix und äh, Jimmy Page vorstellen.
0: Okay, Das ist wahrscheinlich die schlechteste Mischung.
1: Nee, also der Typ, der war halt auch richtig fit, der konnte richtig gut spielen. Und so... Also, Ach, der hat diesen, diesen Sound, aber den er haben wollte, auch so, so gut ausgecheckt, dass er halt genauso wie so ein Zwischending aus diesen beiden Menschen da klang. Das war schon echt krass. Also es war halt irgendwie druckvoll und fett, aber jetzt nicht zu überladen, nicht zu verzerrt und obertonreich und äh, <lacht> <wie> <lacht> gesagt, Gitarre in Plexi immer gut. Ja. ja, und dann haben die aber auch noch mega geiles Zeug gespielt. Also ich bin jetzt so ein, so ein kleiner The Brew Fan geworden. Also äh, guckt ihr euch mal an, äh, die, die Fetzen. Die klingen super. Mir auch schon ein paar Aufnahmen von denen gekauft. Die haben drei Alben bis jetzt und äh, da klingt es genauso gut wie live. Also da ist kein Unterschied festzustellen, also kein qualitativer. Die gehen übelst ab, die freuen sich und die grooven wie Hölle. Also es, es war ein Fest...
0: Alles klar, ja, check checke ich doch auch mal später aus dann.
1: Die waren, also was so Performance und Sound angeht, fand ich die fast spektakulärer als den Bonner Massa. Das war so heftig, die haben mich so umgehauen. Hm. Das war echt krass. <lacht> Ja, die waren dann fertig und dann kam der Bernie Marston. Ich weiß nicht, ob der dir da was sagt.
0: Ja, habe ich auch schon mal irgendwo gehört ja. und gesehen. Ja. Der
1: hat früher bei Whitesnake gespielt und ist dann ausgestiegen, als die ihm zu kommerziell wurden und ihre Seele verkauft haben, so nach dem Motto. Mhm. Und jetzt spielt er halt Blues die ganze Zeit. Das ist auch so einer, der ab und zu mal in Videos auftaucht, weil er noch irgendwie eine original 59er Les Paul hat und die halt ab und zu mal rumzeigt. Ich glaube, eine von den Gibson Collector's Choice Gitarren, die ist nach seiner nachgebaut. Ich glaube, das ist The Beast. Hm, kann man ja, mal, kann man mal genau, gucken.
0: schon mal gehört bei Änderten genau. ne?
1: Die ist so relativ bekannt, die Gitarre Ja, die hat er leider nicht mitgebracht, sondern sein PRS Signature und auch der saß da dann auf dieser Aussichtsplattform rum und hat noch irgendwie Interviews gegeben und dem konnte man Hallo sagen und noch irgendwie ein Bier ausgeben weil also er war total nett und cool und saß da rum und hat sich gefreut, dass Leute ihn ansprechen Ja So ein, so ein, so ein netter, dicker Typ <lacht> Ja. Ganz nett. Und er hat auch cooles Zeug gespielt. Alle haben sich halt gefreut, dass er auf derselben Bühne stehen konnten wie Stevie Ray Vaughan damals. Da gibt es ja dieses nette Video, wo er dort Little Wing spielt, was mhm. so ein bisschen legendär geworden ist. Und äh, alle haben irgendwie fast, äh, also echt fast jeder hat einen äh, Stevie Ray Vaughan-Song gespielt. Ja, das war so der Holy Ground, auf dem so alle standen. Das war Aha. ganz cool ja, Bernie Marston hat so eigene Bluesgeschichten gespielt und dann zum Schluss noch so einen alten Whitesnake-Song, glaube ich, hier, Fooled for Loving You und das war dann schon ziemlich fett. Er hat auch eine richtig gute Band dabei. Den kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken, wenn man so einen guten Blues-Gitarristen sucht. Kam so ein bisschen an, was so Sound angeht und so die, die Art zu spielen und die Sachen zu interpretieren, so ein bisschen wie Gary Moore, muss ich mal sagen. Hat so dieser Hardrock-Hintergrund und dann mal zu Blues gewechselt, das ist ganz cool. Mhm. So, und dann kam da Joe Bonamassa
0: und hat euch und dann die, die Schallwellen Sonne auf. um die Ohren gemassert. Ja,
1: wie gesagt, Sonne aufgeben äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganze Zeit war es bewölkt und der Typ fängt an zu spielen und die Sonne kam raus und alle mussten sich die Hand vor den Augen halten, was auf einmal geblendet hat und niemand hat mehr irgendwas <lacht> auf der Bühne gesehen und die Lichtshow war auf einmal komplett für den Garten. <lacht> Nee, also das war schon äh, beeindruckend, was die Leute da überhaupt erstmal an Technik auf die Bühne gerollt haben. So alle Bands, die hatten halt irgendwie, weiß ich nicht, mal so ihr Marshall-Half-Stack dabei und äh, so ein paar Trommeln auf diese Rollbühnen gestellt, damit es immer schön schnell ausgetauscht werden kann. Und dann wurde das Drumset für Bonamassa reingefahren und das Teil war schon mal so groß wie äh, das komplette Equipment von allen anderen Bands vorher zusammen. Ja,
0: <lacht> ich ich habe das schon mal gesehen, der Drummer, der hat da irgendwie ordentlich...
1: So eine riesige Schießbude von Pearl, eine übelste Burg. Ich, Schieß ich hab's, ich hab's nicht gezählt. Ich hab's nicht gezählt, wie viele Becken und Trommeln das waren, aber auf jeden Fall war es schon beeindruckend und dann dachte ich mir schon so, oh, das wird gut und dann äh, kamen die Tasten rein von Ach Gott, wie hieß er denn? Ich glaube Ed Sheeran oder sowas, den kennt man eigentlich auch. ist ein recht bekannter Name, was so Keyboards und Orgel-Sounds angeht. Mhm. Und äh, dessen Burg war noch mal ungefähr genauso groß wie das Schlagzeug. Für also Nur, also genau, ich glaube, er hatte ein Rhodes-Piano dabei, so ein, äh, so ein nord elektro synthesizer irgendein 80 er jahre cork ding eine große Hammond-Orgel und daneben dann noch zwei Fullstacks äh, von, von Fender, mit dem er halt irgendwie seinen Sound daraus geholt hat. Und was ich ganz interessant fand, der hat sich diese 4 er boxen irgendwie so ein bisschen umgebaut, also ich konnte es nicht so richtig identifizieren, aber irgendwie zwei Speaker zeigen nach unten auf dem Boden und einer so nach schräg oben raus. So ungefähr wie bei so einer schrägen Marshallbox. Mhm. Und äh, die wurden dann halt abmikrofoniert und ein bisschen was über die Eier abgenommen. Aber auf jeden Fall war das bis jetzt so der, der fetteste und geilste Orgelsound, den ich bis jetzt so gehört habe. Das war schon echt krass. Der Typ war heftig. Also ich glaube, den muss man mal noch so ein bisschen im Auge behalten, wenn man irgendwie auch noch so auf, auf synthes steht und sowas. Mhm. Der Sound, der war halt auch mega cool. Das war jetzt halt nicht so ein, so ein 80er Jahre Chorgewisch, wie man das halt mal immer, immer gern so missbraucht <lacht> hat damals, sondern ja. ähm, ich weiß nicht, am besten man schaut sich mal von Bonamassa das Konzert in der Royal Albert Hall an. Dann kriegt man davon so einen ganz guten Begriff, wie so überhaupt die Stimmung war, die, die dieser Typ durch seine Synthies ausgelöst hat. So, Auf einmal ist halt ja. alles fett und im Präsent. Also das, das ist schon heftig. Das ist halt immer so ein bisschen im Hintergrund, aber so, dass es alles antreibt. Das war schon echt beeindruckend. Und Bonamassa dann halt natürlich noch dazu. Also der Sound war super Sahne. So aus den Videos heraus hat es mir das immer nicht so gefallen. Der übertreibt ja auch ganz schön, was der so an Hardware mitbringt. Also irgendwie äh, vier Verstärker, zwei Boxen irgendwie mit Plexiglas davor, weil er die aufruppt bis zum geht nicht mehr. Ein riesiges Pedalboard und sowas. Ja. Und 30.000 Gitarren nimmt der ja auch immer mit. Ich glaube, der hat doch zu jedem Song eine neue Gitarre gespielt. Ja, naja, genau, ja. <lacht> und ich dachte mir halt zuerst, oh, naja, ich weiß nicht, der nimmt sich immer ein bisschen doll ernst. Und Aber ein super sympathischer Typ eigentlich äh kam jetzt irgendwie in den Videos immer nicht so zur Geltung, aber ich, ich hatte halt so vorher so eine geteilte Meinung von dem, aber jetzt finde ich ihn richtig cool. Okay,
0: interessant. Also das,
1: das Konzert war jetzt so der Auslöser, dass ich mir den auch nochmal angucken würde. Vorher war es halt immer so, ja, okay, der spielt irgendwo, aber ist teuer und mhm. Ja. Aber ähm, das Geschenk hat jetzt auf jeden Fall geholfen. Also,
0: naja, interessant, Wahnsinn. ja, weil bei mir ist es ähnlich, also der kann schon was, aber so ja in, in den Internet, YouTube-Videos oder so, da kommt er jetzt nicht so als der unglaubliche Sympathieträger daher. Ja,
1: nee, ich fand's cool. Der stand, hat sich dann auch die ganze Zeit, äh, als die anderen Bands noch gespielt haben, irgendwann irgendwo an Sound gestellt und hat zugehört und Leuten Autogramme gegeben und irgendwie äh, Digitalen, die mitgebracht wurden zum Unterschreiben, äh, da hat er dann noch irgendwas drauf rumgejammt und sowas und hat sich mit den Leuten unterhalten und sowas. Das war echt cool. Okay, also okay. jetzt irgendwie nicht so ein abgehobener Typ und es kam auch auf der Bühne überhaupt nicht rüber.
0: Hm, na, ist ja schön.
1: Das war echt super. Natürlich, was so halt äh, Gitarren-Soli angeht, hat er sich halt schon ein bisschen feiern
0: lassen. <lacht> ja, <lacht> das kann er auch. <lacht>
1: das, das hat meine Freundin irgendwie ganz gut beschrieben. Die meinte irgendwie so, okay, alle anderen Bands vorher haben zusammengespielt und die Band hat ihn begleitet. <lacht> ja. So, das, das hat ein bisschen zugetroffen, aber naja, deswegen guckt man sich den Bonamassa ja auch an, weil der halt krass gut Gitarre spielen kann.
0: Ja. Und ja, ich meine, das heißt, also, du guckst halt nicht The Band an, sondern The Joe Bonamassa plus Begleitung.
1: Ja, wobei, äh, die, es ist ein bisschen schade, weil die Band einfach monsterkrass war. Ja. Das, das, das waren halt alles nur hochkarätige, krasse. Krasse Typen, also er hat dann auch noch irgendwie die Band vorgestellt und immer erzählt, wo jeder eigentlich so normalerweise spielt und das sind halt solche, ich sag mal im Prinzip Einkaufsmusiker, die immer andere Leute vertreten und spielen halt aber die, äh, ständig irgendwie bei Billy Idol, Toto, weiß was Alice Cooper und so halt die, die Richtung immer. Mhm. Also schon keine Unbekannten. Äh, am krassesten, was ich bis jetzt so noch nicht mitbekommen habe, da war noch so ein Perkassionist dabei, also hier Bongos und Trommeln und sowas alles. Und der hat dann zusammen mit dem Drummer äh, ein Drum-Solo gespielt. Aber jetzt halt nicht, äh, einer macht was und dann macht der andere was, sondern der Drummer legte los dann mit seiner Maschinen-Gun äh, hier Double-Bass und sowas ja. Und der äh, Percussionist, der machte das halt mit. Äh, aber sowas von auf den Punkt, äh, das habe ich noch nicht gesehen. Das war schon echt spektakulär, was die beiden sich da ausgedacht haben. Da gibt es hoffentlich auch noch irgendwo Videos von. Müssen wir mal suchen. Also sich das anzugucken ist schon ziemlich krass. Alright, alright.
0: Klingt der, Drummer, der
1: der war auch richtig heftig. Ja.
0: Ah. Klingt ja alle ziemlich fett.
1: Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Ja. Ja, und dann Vielleicht gibt es ja
0: nochmal einen Hörer, der irgendwann mal zwei Karten <lacht> für eine ähnliche Veranstaltung übrig hat oder loswerden möchte und äh, ein bisschen im Vorfeld Bescheid sagen kann, dass ich dann auch irgendwie so, eine, so ein Geschenk annehmen kann. Das, ja, das so. Ärgert mich da natürlich ist, schon da ein bisschen. ist wirklich das echt was entgangen. Das, ja, das war so weiß. schön. <lacht> Naja, aber. Ja, naja. Dann, so hat, halt.
1: genau, dann hat Jose Triani angefangen.
0: Ach ja, stimmt, der hat ja auch noch gespielt. Ja, und äh, dann sind wir gegangen. Ja, das dachte ich mir. <lacht>
1: also ich dachte mir halt, okay, der spielt und dann sieht man den halt auch mal. Vielleicht ist es bei dem der gleiche Effekt wie bei Bonamassa, dass man den vorher irgendwie nicht so toll fand und dann aber mit einem super guten Gefühl nach Hause geht. Und ähm, bei ihm war es aber eher so, dass er meine Vorurteile noch so ein bisschen bestätigt hat.
0: Und bekräftigt das, das, sogar.
1: Ja, ja, genau. Also bei Bonamassas Band hatte man ja wirklich noch so den Eindruck, dass die irgendwie alle gern zusammen Musik machen und äh, die haben sich ja halt total so aufeinander eingegrooft und da hat halt irgendwie alles gestimmt. Und bei Satriani war es wirklich so, äh, okay, der hat sich jetzt so, also es kam halt für mich so rüber von wegen, der hat sich jetzt halt eine Band aus dem nächsten Ort geliehen, mit der spielt er denn hier zusammen und dann äh, fährt er wieder nach Hause und spielt mit seiner richtigen Band denn dort, aber so. Also, okay. Ach, ganz komisch. Äh, also, mir, mir, mir gefällt halt die Musik nicht. Das, das ist halt ein bisschen zu virtuos schon, glaube ich. Ich weiß auch nicht, das, das rockt halt nicht so,
0: finde ich. Griffbrettlutscher halt, ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Ach, der Gitarrensound, der war auch überhaupt nicht cool. Also alle Bands hatten so einen, so, einen, so einen fetten, richtig guten Gitarrensound, wie man sich denn halt so wünscht auf Konzerten. Und bei ihm war das halt aber wieder so dieser, dieser Eispickel im Ohr. So hm. was Kratziges, Höhenreiches, äh, Merkwürdiges.
0: Ja, äh, nee, ich mag den hat auch mir einfach nicht so gefallen. Der sieht aus wie dieser Typ ohne Nase bei Harry Potter und so. Voldemort, äh, ja. So <lacht> sympathisch kommt er irgendwie auf der Bühne auch rüber. <lacht> Ja, das ist ein cooler Vergleich. Ja, der Voldemort der Gitarrenwelt. Ja. Der dunkle Lord.
1: Ich hatte versucht auch vorher mal meiner Freundin zu erklären, warum ich das halt nicht mag und also sie kannte den halt nicht und habe halt irgendwie beschrieben, worauf es hinauslaufen wird, und dann standen wir halt da und sie guckte mich so an. Ah ja, ich verstehe, was du meinst. Also, naja, dann haben wir uns irgendwie so anderthalb Songs von ihm angeguckt und dann meinten wir halt aber so, okay, wir müssen jetzt sowieso noch eine Stunde nach Frankfurt zurückfahren, war dann auch schon ein bisschen später. Äh, wir fahren dann mal los, dann stehen wir wenigstens nicht im Stau, wenn alle nach ihm losfahren. aber ja. der, der hat mich leider nicht so geflasht. Bonamassa und sowas war alles super, so Brew richtig geil. Äh, check die aus, Bernie Marston, super netter Typ, Julian Sass kann man sich auch echt gut anhören, aber wirklich Joe Satriani war, ach, das war ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, aber gut, so ist es halt. Ja. ich meine, also ich würde auch sagen, dass ich ähm, höchstwahrscheinlich bei Joe Bonamassa und so schon eine gute Zeit haben würde, auch trotz auf irgendwie so Zeit, charakterlicher klar. Vorurteile, aber bei dem Joe Satriani oder Voldemort, äh, ja. da wüsste ich einfach schon relativ klar jetzt vorher, dass das Live mich genauso wenig schocken würde wie jetzt auf irgendeinem Video. Ja, Der genau. ist einfach so von, also diese Art so sein, sein Handwerk da oder seine Kunst vorzutragen, die ist einfach nicht so meins, das ist irgendwie nicht mein ich, Das, das, das ist schon irgendwie zu krass. Ja, irgendwie zu... Äh, ja, ja, ich, ich mag es einfach nicht. Ja. Halt
1: ein bisschen, bisschen angeberisch so, aber ja. nicht auf eine coole Art und Weise, wie Bonamassa das macht, sondern ich kann's und deswegen mache so. ich es so. Und
0: hat Bonamassa nicht. wieder seine hässliche Sonnenbrille auf? Ja, die hat er immer auf. Also da müsste ihm nochmal so ein Styleberater... Müsste ihm mal halt noch ins Gewissen reden und sagen, du, ist ja alles gut und schön, aber mit der Sonnenbrille siehst du einfach raus wie der letzte Proll.
1: Ja, vor allem mit seinen netten Anzügen, die er dann immer noch ja. hat. Das war auch ganz lustig. Er hatte halt so einen komplett quietschblauen Anzug an und die Schuhe dann in der gleichen Farbe und sowas. War ein bisschen komisch.
2: Naja.
0: Naja,
1: wenigstens saß er gut.
0: Ja. <lacht> und nee, hat also er auch wieder so dieses das große Medley zum Schluss gespielt, wo er mit dem Riff von ZZ Top anfängt, dieses Just Got Paid. Ja. Nee, hat er nicht. Ja. Aber hat er auch wieder so ein großes Finale.
1: Ja, ja. Das war schon krass. Also Das, womit das Royal Albert Hall Konzert anfängt, also ist halt so ein, so ein Solostück von ihm, wo er nur Gitarre spielt. So ein bisschen sphärisch und ganz schön eigentlich. Ich glaube, damit äh, hat er aufgehört und das mündete dann halt in so ein, so ein Endlos-Outro. Halt irgendwie Drummer kloppt drauf rum und alle hauen nochmal rein und doch nochmal ein Gitarrensolo und dann geht's doch zum Ende und dann hat der Keyboarder noch ein Solo gespielt und dann fadete der Song so langsam aus. Dann waren alle am Klatschen und dann kam da mal ein Hit auf die Snare und dann ging es wieder von vorne los, so ungefähr. Also, das, das haben sie schon ganz gut hinbekommen, das war cool. Ja, sowas
0: macht also immer Spannungssteigern
1: Spaß. kann die Band auf jeden Fall. Das war heftig.
0: Ja, cool, cool, cool.
1: Ja, also wirklich bei dem, bei dem Bonamassa-Konzert, da war echt alles perfekt. Also der Sound hat gestimmt. Das Wetter war super. Die Leute ringsrum waren nett. Und genau pünktlich, als massa fertig war, ging nämlich die Sonne unter und wir konnten uns Sonnenuntergang über dem Rheinfelsen ansehen. Also da auf dem Loreleyfelsen. felsen Das war wirklich schön. Ach, Ach, romantisch. Waren, ja, super Wochenende, also echt vielen Dank nochmal ja. wahnsinniges Geschenk
0: und dann in neun Monaten wird euer Sohn auch Joe heißen nein <lacht> okay <lacht> frag ja nur <lacht> ähm, ja okay dann äh, war das jetzt sozusagen der, der Reisebericht äh, die Danksagung und alles in einem, ne? Genau. Mehr gab es jetzt auch nicht dazu zu berichten. Nee, ich war, war halt alles
1: schön. Was? Nächstes Konzert. Du ja, nächstes Konzert. Konzert. Ich
0: war auch auf dem Konzert. Ich hatte ja dafür geworben, dass man sich doch mal die alten Helden von Brian Jonestown-Massaker anhören sollte. Wenn man kann. Ich habe jetzt da nicht... So viele Leute, also ich habe keine Leute getroffen, die sich Ach, als. Waren keine Hörer da. Die sich mit 300 herz t shirts irgendwie geoutet <lacht> hätten. Oh, 300 herz t shirts das wäre aber cool. Ja, absolut. Müssen wir uns Also noch falls einen, noch wer nach Geschenken sucht für uns, 300 herz t shirts <lacht> müssten noch einen so einen schönen äh, äh, Slogan aus einem der elf der Folgen raussuchen. Da hat man ja manchmal so Subtitel. Äh, ja. Äh, je irgendwas mit. Mal zärtlich, mal herzlich zum Beispiel war glaube ich einer, der ja, war stimmt. irgendwie sowas, so 300 Hertz, mal zärtlich, mal härtlich oder so. Ja. Äh, einer von denen, ja doch, das kann man schon mal machen, dann erkennt man euch nämlich viel besser bei so Terminen wie diesem Konzert. Und äh, bei Brian Johnson Massacre schon oft erwähnt, die Band und die Dokumentation Dick, äh, d -I -G Ausrufezeichen, äh, wenn ihr wissen wollt, warum die so Legendenstatus bei mir genießen, andere Folgen anhören oder die Doku gucken. Ja, und dann weiß man halt immer nie so genau, was man bei denen kriegt. Das erste Konzert, wo ich bei denen war, vor einigen Jahren, das war episch legendär. Da haben die dreieinhalb Stunden im Knark damals gespielt und haben einfach das Publikum in Grund und Boden fertig gemacht. So, die <lacht> Keiner konnte mehr danach, keiner hat es äh, geschafft, noch Zugabe zu rufen. Ja, weil ja wirklich, das ist auch gut. Die waren leer gespielt und das Publikum haben sie auch ordentlich leer gespielt. Das war episch. Naja, und dann die nächsten zwei Konzerte, wo ich war, da war der Sound meistens immer nicht so geil. Und jetzt haben sie halt im Postbahnhof in Berlin gespielt, wo ich den Sound eigentlich nie mag, weil die diese Halle einfach so selber halt mhm. und die meisten Bands da irgendwie in diesem, in diesem Raum-Reverb absaufen. Und äh, zu meiner Überraschung, ich meine, Brian Johnson Massaker, die hatten neun Leute auf der Bühne. ja. Also Ach, krass. Vier Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug, ein Tambourine Man, also der nur halt mit der Schelle da steht und noch ein Orgelspieler äh, waren das jetzt? <lacht> Neun, warte mal, vier Gitarren, ein Bass, sind fünf, Tambourine, Schlagzeug, Orgel, sind auf jeden Fall acht mindestens, ähm, ja, das ist halt krass bei denen und das Schöne war aber, dass äh, entgegen aller Befürchtungen der Sound für die total super war im Postbahnhof. Das hat für mich perfekt mhm. gepasst, also die dieser natürliche Reverb hat dem Ganzen noch mehr Fülle das hätte gegeben. Das ist bei der Musik
1: gar nicht verkehrt, oder?
0: Ja, aber um, Tame Impala oder andere Bands, die auch so einen Psychedelic Rock machen, die sind da schon gnadenlos abgesoffen im Reverb. Oder die haben seitdem was an der Halle gemacht, kann auch sein. Auf jeden Fall äh, war es halt ein super heißer Tag in Berlin, es war auch Karneval der Kulturen und ich war die ganze Zeit in der Wohnung und wir haben hier ein bisschen Gitarre bei mir gespielt, weil draußen waren eh alle laut. Ja. Da haben wir hier halt meine äh, kleinen Verstärker äh, zu Hause aufgerissen und äh, gegrooft und irgendwann musste man zum Konzert raus, sind aus der Tür raus und es war, als würde dir jemand einen Föhn ja. ins Gesicht halten, einen heißen Föhn. Und dann, und dann sind wir so ins, zum Konzert und in der Halle war es natürlich total finnische Sauna. Mhm. Äh, so der Schweiß lief an meinem Körper entlang, aber ich habe dann einfach gesagt, ja fuck it, ich gucke mir jetzt dieses Konzert an und es war wirklich hammerfett. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass sie nach all den Jahren es einfach immer noch bringen, da so mit so vielen Leuten, mit so vielen Gitarren auf der Bühne äh, einfach einen ja, geilen Sound zu machen.
1: Wie teilt man denn vier Gitarren auf, dass es nicht immer dasselbe ist, was gespielt wird und nicht matscht?
0: Ja, also ich meine, bei Brian Johnson Massacre, die spielen halt schon, ihre Lieder sind halt immer mit so einer repetitiven Komponente durchaus drin. Also es ist jetzt nicht so ganz krass Crowdrock-mäßig, wie das manchmal so ist da. Ja, Aber sind schon, sind schon viele Rhythmen, die so den ganzen Song über wegtragen. Und ähm, naja, die hatten halt zum Beispiel teilweise eine zwölfseitige oder zwei zwölfseitige Gitarren auch noch und dann hat der eine aber immer nur so Akzente gespielt also so in den hohen Lagen irgendwas so ein ting 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 ja. und der andere hat halt irgendwie so so ein paar so psychedelische Melodien auf seiner zwölfseitigen Gitarre gespielt so und während die anderen halt mit ihren Gitarren so den Rest des Rhythmus so geformt haben also die spielen dann alle nicht viel aber die spielen auf dem Punkt und wissen auch was jeder so spielt, um diesen Sound dann zu formen. Also, die hauen halt nicht alle gleichzeitig so in alle Seiten rein, dass dann nur noch so bei rauskommt. Äh, ja, ja das ist auch nicht gut. Sondern die die wissen das schon ganz wohl zu dosieren. Ja. Naja, und äh, so wahnsinnig viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer äh, wer nicht da war, hat was verpasst. Und nächstes Mal geht einfach hin, wenn wir euch das auftragen. <lacht> ja, ich war ja auch nicht da. Ja, böse, böse. Äh. Aber äh, eine gute Nachricht noch an der Konzertfront. Äh, ich habe letztens gesehen, Sleepy Sun kommt nochmal nach Berlin im September. Oh. Und sie spielen im Privatclub, wo ich ja oh. mit White Volcano auch äh, äh, unser äh, Premierenkonzert gegeben hatte. Und äh, da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Ich glaube, es ist der 28. September oder irgendwie sowas. Äh, und da also da ist auf jeden Fall nochmal hier. Also die Hörer treffen Gelegenheit statt. Da wird's voll. Die Karte oder? kostet auch, glaube ich, 14 Euro nur. Oh. Uh. Also, jetzt schon kaufen. ja, ich werde die auch gleich nach der Aufnahme, glaube ich, nochmal klicken. Ich will ja. auch noch ein paar Freunde mitnehmen, die die auch unbedingt mal äh, sehen müssen live. Das wird bestimmt wahnsinnig gut, weil der Privatclub hat einfach einen schicken Sound. Ja, das ist das so war die super richtige da. Größe. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da die Sleepy Sun Jungs nochmal richtig Spaß haben. Ja, cool. Äh, ja, ich packe einen Link in die Show Notes, wie immer, für die anderen äh, dann auch äh, zum Klicken. Und abschließend jetzt von meiner Seite noch zum Thema Konzert. Ich hatte jetzt ja am Samstag Geburtstag äh, und am Freitag nach der Arbeit, ähm, also der Stefan, von, mit dem wir uns im Proberaum da teilen in Tempelhof, der wollte eigentlich ein Konzert spielen am Freitag und dann haben sie es aber abgesagt, weil irgendwie der Tonmann wollte nicht so das Setup, wie Stefan das Setup wollte, weil die sind halt nur zu zweit und wollen halt Schlagzeug und Gitarre nebeneinander haben. Und dann hat der Tonmann da wohl gezickt. Dann haben yes. die gezickt und haben, das und haben dann gesagt, äh, ja, pass auf, dann lassen wir's. Und haben, hat er mich gefragt, ja, irgendwie, ob ich was dagegen hätte, wenn sie in unserem Proberaum halt so mal alles schön zusammenbauen und dann äh, einfach da ein kleines Privatkonzert spielen. Hm. Fand ich super. Da sind wir Freitagabend hin. Und dann hat erst einer so auch mit dem Rhodes-Keyboard und einfach nur Gesang so den Abend eingeleitet. Waren halt so 20, 25 Leute so insgesamt da, würde ich sagen. Äh, dann hat er, hat Stefan mit seiner Band Adam13 gespielt, wird auch verlinkt äh, und haben so richtig gerockt halt. Also fetten Sound, der hat auch irgendwie einfach einen tierisch geilen Gitarrensound gehabt, muss ich sagen. Der spielt durch so ein PV-Tweet-Amp. Äh, ah, ja, ne? Classic 30. Genau, und hat dann aber noch so eine riesen fette irgendwie 1,50 Meter Box darunter. Also die irgendwie, <lacht> die, die ist mehr hoch, also die ist nicht so quadratisch wie so eine typische. So
1: eine, so eine 18er-Box wie vom Bass oder wie?
0: Ja, ja, es sind, glaube ich, nur, ja, ich weiß gar nicht, ob nur vier Lautsprecher drin waren oder so, aber es sah irgendwie total komisch. Ich äh, habe nicht geguckt, welch Mark oder was für ein Fabrikat das ist. Auf jeden Fall. Hatte seinen kleinen pw da durchgejagt noch. Und irgendwie hatte der so einen fettgeilen Sound. Äh, unfassbar gut. Ja. Dann waren die fertig und äh, er hat ja da nur Leute eingeladen, die auch Musik machen. Und das heißt, plötzlich fing es dann an, dass einfach jeder mal so rei um irgendwelche Instrumente in die Hand nahm und äh, gespielt hat. Und dann so Jam-Session-mäßig. Und äh, ich glaube seine Band war um 23 Uhr oder sowas fertig und wir waren bis 4 Uhr morgens da und die ja, cool. Musik war, weite Strecken war die wirklich unfassbar großartig, weil da wirklich ganz coole Musiker so dabei waren und jeder einfach mal hier und da was gemacht hat und das teilweise war das so Krautrock auch wieder so so ewig treibende Songs, ja. mal lauter, mal leiser, mal schneller, mal langsamer und manchmal einfach so plötzlich einer gesagt, okay jetzt fuck it, ich spiel jetzt ein, so ein fettes Riff mit dem Fuzz noch an und ja <lacht> Das Hast du auch hat, gespielt? Äh, nee, ich war an dem Tag tatsächlich, also da waren einfach so viele talentierte, super talentierte Musiker da, dass ich mich nicht getraut habe tatsächlich. Ach so, ja, schade. <lacht> Nächstes Mal mache ich es aber. Aber ich war auch an dem Tag, weil ich halt arbeiten war, relativ müde und war eigentlich so voll happy in dieser Zuschauerperspektive und konnte chillen und einfach so super äh, entspannt mit musikalischer Begleitung in meinen Geburtstag reinschlittern.
1: Ja, sehr cool.
0: Also das werden wir glaube ich auch mal einfach im Juli vielleicht nochmal machen, dass wir auch mal so ein kleines White Volcano Privatkonzert Ui. oder irgendwie so eine Session auch mit, mit Stefans Band zusammen, also sowas in der Art, das muss nochmal passieren. War sehr ja, gut. Ja,
1: Probraumkonzerte sind sowieso immer cool eigentlich, habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht.
0: Ja, bei uns ist es... sind ist halt
1: immer nur so der, der engste Kreis da und alle haben Bock und ja. es wirkt halt voll und es macht
0: Spaß, es ist immer super. Ja, und äh, wie gesagt, halt bei uns mit Fenster auf und so. Der, der Sound in dem Raum ist einfach super gut, muss man sagen. Ähm, also nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Zuhören. Und insofern war das wirklich, ja, perfekt. Ja, kann man mal machen. Ich sag Bescheid, wenn, äh, also ich sag dir Bescheid, ja. <lacht> wenn wir das mal geplant haben. Und vielleicht verlosen wir einen Platz für einen der Hörer. <lacht> vielleicht Wildcard. für den... Äh, Joe Bonamassa, Kartenstifter. Das wäre eine Idee, ja. <lacht> Müssen wir mal schauen. Äh, erst, aber da sagen wir nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. <lacht> ja, so, hast du noch irgendwelche Konzertbesuche zu berichten?
1: Ja, nächstes Konzert. Ich war am Sonntag äh, von dem Konzertwochenende dann noch bei den KUKS hier in Leipzig im Werk 2.
0: Ah, ja, stimmt, das habe ich auch gelesen.
1: Das war eher durchwachsen. <lacht> ich weiß gar nicht, was.
0: Ich habe The Cooks habe ich schon ein paar Mal gehört. Die machen die so 60s, 70s pseudo-mäßig äh, in neuem Gewand Rock.
1: Nee, eigentlich nicht. Das ist eher so eine Indie-Truppe.
0: Oh ja, okay. Dann verwechsel ich die. Ja, wahrscheinlich. Mit Kings of Leon oder sowas.
1: Naja, das hat ja auch nichts mit 60s und 70s zu tun, was die da spielen. Ähm. Ja, du meinst Vetschnies, glaube ich. Die klingen so hm. in die Richtung.
0: Na, erzähl mal von den Kugs. Naja, genau.
1: <lacht> ähm, na, 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 Werk 2 ist halt immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Die Location an sich ist eigentlich super cool. Aber es gibt halt äh, zwei große Hallen dort drin. Und eine ist cool und die andere ist scheiße. Wir haben natürlich in der beschissenen Halle gespielt. Es ist na, ein bisschen blöd dort. Also es gibt Halle A und Halle D. Und Halle A ist halt äh, groß, aber es ist einfach nur ein langer Schlauch. Das heißt, du stehst immer irgendwo hinter, also es ist, eine alte, äh, es ist ein altes Fabrikgelände und dort sind halt überall noch Säulen und alte Kräne in diesem Konzertdingens drin, was natürlich ganz gut für die Techniker ist, weil die halt so einen Dachkran haben, womit die äh, ihre Anlagen und die Lichter umherfahren können und hochziehen, das ist schon ganz cool, aber äh, man steht halt entweder weit hinten oder irgendwo am Rand und sieht nichts und es ist komisch und halt lange quadratische Räume sind halt äh, für den für Sound auch immer nicht so pralle.
0: Nee, absolut nicht.
1: Das war halt äh, wahrscheinlich genauso das gleiche Phänomen, was du auch meintest, bloß, dass es bei der Musik jetzt nicht ganz so äh, gut war. Also man muss halt, äh, um diesen äh, Reverb im Raum zu bekämpfen, die Anlage natürlich schon ganz schön feuern, dass es so ein bisschen gegenhält und dann wird es halt schon mega laut und der Sound war jetzt halt auch nicht so geil, der da rauskam. Also es war halt wieder so dieses viel äh, viel, zu viel, viel zu krasse Höhen, und so merkwürdige Hochmitten, so dass es halt so ein bisschen wehtut tut. Das, das war nicht so schön. Also der Sound war jetzt nicht so toll. Dann kam jetzt auch noch erschwerender hinzu, dass ich eigentlich äh, nur das erste Album von der Band kenne und das äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das höre ich schon seit Ewigkeiten und das ist äh, auch so eins dieser, dieser Aufnahmen, wo man sich so dieses komplette Album einfach äh, geben kann, ohne dass
0: da irgendwas dabei ist, was man nicht mag. Ja, also so das, wie das, das halt bei den großen Alben allen so ist, ne?
1: Ja, also mir geht es halt nicht bei, bei allen so, aber so, so ein paar fallen halt immer raus, wo ich mir denke, so okay, da war jetzt kein einziger Song drauf, den du nicht komplett geil findest. Und sowas war das halt und deswegen dachte ich mir, ach, gehst du mit zu dem Konzert, wird bestimmt ganz schön. Ja, aber mittlerweile sind ja noch irgendwie zwei andere Alben rausgekommen oder drei sogar schon und äh, die Dinger gefallen mir halt nicht. Da habe ich mir jetzt aber auch vorher nicht so viel von angehört. Angefangen haben sie dann aber mit einem ganz neuen Song und das ist schon wieder so naja, so beliebiger Radio-Pop. Und Nothing
0: worse than beliebiger Radiopop. <lacht>
1: ja, richtig. Ja, und das, das war halt wirklich nicht cool. Und irgendwie kam sie auch ein bisschen arrogant rüber, hatte ich so den Eindruck. Also zumindest der Sänger, die anderen haben ja nichts gesagt. Aber was so Interaktion mit dem Publikum anging, war halt so fast nichts. Halt so dieses äh, dieses obligatorische so Tag, wie geht's euch? So nach jedem dritten Song. Mehr aber halt auch nicht, und irgendwie hatten die alle so eine komische Art: Halt, guck mal, wir sind aus einer Garage irgendwo in Brighton und jetzt sind wir dicke da. Hahaha, <lacht> super.
2: Hm.
1: <lacht> ja. ja, weiß nicht, kam halt irgendwie nicht so sympathisch rüber wie die ganzen Jungs, die da auf der, auf der Lorelei gespielt haben. So. Ja. Das war dann danach so ein, so ein Kulturschock, so ein kleiner. Da war alles so super und dann ist man wieder hier in Leipzig und denkt sich so, oh, äh, weltbekannte Band. Mm -mm. Naja, das war nicht so cool. Naja, und dann kam halt noch irgendwie der schlechte Sound dazu und der merkwürdige Gitarrist, der irgendwie in einem Song viermal die Gitarre wechseln musste und sowas. Das war auch irgendwie alles ganz komisch. Mhm. Also so, sowas kann ich auch immer irgendwie nicht so leihen, so äh, ich spiele das Intro mit der Les Paul, äh, dann brauche ich für die zwei Akzente in der Strophe die 335 und dann spiele ich das Solo aber auf der Strat äh, und das Outro, äh, da brauche ich dann noch den Synthi, den du mir gerade reingetragen hast und eigentlich hast du den Techniker äh, mehr auf der Bühne gesehen als den Gitarristen, <lacht> sowas verstehe ich nicht, das, ist, ja, das, das ist, einfach, ist einfach nicht cool, So. Ich, Denkt mir dann halt auch immer so, ein guter Gitarrist spielt ein komplettes Konzert mit einer Gitarre und holt da trotzdem tausend Sounds raus. Mhm. Denn wie wir alle wissen, kommt der Sound ja aus den Fingern. Ja. So, und wenn man dann halt aber trotzdem irgendwie vier, also in einem Song war es wirklich so, dass er vier Gitarren gespielt hat, wird dann halt auch so krass. dachte: So, <lacht> soll denn das? Okay, sowas kann man halt im Studio machen, aber irgendwie ist es halt auch so für die Performance nicht geil. So irgendwie Die, die ganze Band hat irgendwie Bock und äh, spielt mit Energie und freut sich und geht übelst los. Und der Gitarrist, der steht immer so am Rand von der Bühne und schielt schon immer so zum Gitarrentechniker rüber, wann er denn jetzt wieder den Gurt lösen muss. Und Ach nee, ich weiß nicht. Das, das ist einfach nicht cool. We do not man... approve. Ja, nee. Also guck's wirklich äh, das erste Album, Inside In, Inside Out oder sowas. Ähm, super gut. Super gut, aber nochmal zum Konzert von denen gehen wäre ich nicht. Der Rest. Dafür, tolle. Ja, nee, also <lacht> es war, jetzt, war jetzt einfach nicht so toll. Man, man kann es sich angucken, es war ganz okay, es war jetzt halt auch nicht scheiße, aber
2: äh, mhm.
1: im Gegensatz zu dem, zu dem super geilen Tag davor war es halt ein bisschen enttäuschend.
0: Naja, aber so ist das halt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich habe auch schon Bands gesehen, genau. die ich auf dem Album super geil fand und dann das Konzert war totale Katastrophe. Ja. Aber weiß man halt nicht, bevor man es nicht gesehen hat. Oder ja, man könnte sich die Mühe machen, im Internet mal so Konzertreviews recherchieren, aber da hat auch wieder jeder eine andere Meinung. Und
1: naja, es ist ja auch immer die Geschmackssache. Gerade jetzt bei diesem Cooks-Album war es ja so, dass äh, halt dieser ganz bestimmte Sound auf diesem Album mich immer so ein bisschen abgeholt hat. Das, das war halt so dieses Tolle, und das kriegst du natürlich bei einem Konzert jetzt nicht so hin, dieses Feeling da von diesem Album rüberzubringen, weil du es ja natürlich schneller spielst, anders spielst und sowas. Und mhm. das ist dann immer so ein wahrscheinlich so das Ding, worum es mir dann nicht so gefallen hat.
0: Plus dem schlechten Sound und dem uncoolen Gitarristen.
1: Ja, der schlechte Sound war wirklich ärgerlich. Ich finde halt die Halle D im Werk 2 viel besser. Die ist auch ein bisschen schöner, das ist nicht so ein altes, verranztes Fabrikdingens, sondern die haben sie mal ein bisschen hübsch gemacht. Da drin ist der Sound besser, die ist halt nicht so komisch gebaut, die Halle, da gehen halt aber leider nicht so viele Leute rein, was aber bei den meisten Konzerten auch ganz gut ist, also da ist es halt schöner, da klingt es besser, da ist es hübscher und naja, bloß da wollen die meisten immer nicht spielen, weil sie denken, sie sind so bekannt, dass sie Halle A voll kriegen, bloß selbst das schaffen die meistens nicht, aber naja.
0: Ja, jetzt kann man nichts machen, ne? Man steckt das ist ja eine schade Ich würde zum, ja, ja. Hm? Ja. <lacht> würd zum Beispiel auch. Ich würde zum Beispiel auch, frage ich mich die ganze Zeit, ich meine, die im Postbahnhof in Berlin, die müssen das auch schon mal gecheckt haben, dass ihre Halle halt. Und man kann ja da schon Sachen machen. Das ist ja kein total unbehandelbares Problem. Tja. Aber äh, da ich mir auch so, wieso? Also wisst ihr das? Oder ist euch das scheißegal? Oder ist das Sound, der Sound, das Pult vom Soundmann genau in dem Punkt, wo am wenigsten Reverb ist und er kriegt es einfach nicht mit? Oder what's wrong? Aber irgendwie muss das doch schon mal als Feedback gekommen sein, dass es da einfach halt wie Hölle. Wahrscheinlich. Also ach, man halt, wie als Techniker. halt wie Höhle. Halt wie Höhle. Sendungstitel. Ja,
1: ja. ja die, Das Problem beim Werk bei mir war jetzt auch schon, also dass ich mir so nach dem Konzert dachte, so vielleicht gehst du da auch einfach nicht mehr hin, weil halt der Sound in der Halle A noch nie gut war. Also ja, das dachte ich mir beim
0: Postbahnhof auch. Leider ist halt, wie gesagt, dann eben, wenn so eine Band kommt wie Brian Jones am Massaker, wo man nicht weiß, ob es die nächstes ja, Jahr noch gibt, ne? Genau. Ähm, ja, dann macht man es halt auch.
1: Ja, also deswegen dachte ich mir so, gehst du da noch mal hin oder nicht? Also selbst als wir dort mal gespielt haben, war der Sound nicht gut und das will was heißen. Ähm, naja, das ist halt aber auch ist halt auch vorher beim, beim Werk 2 immer so die Sache, man meistens steht auf der Karte nicht drauf, in welcher Halle gespielt wird und man erfährt es auch immer nicht und wenn es Halle D ist, ist es super cool und man freut sich und man ärgert sich, wenn man nicht hingeht und wenn es Halle A ist ist es natürlich blöd und man ist enttäuscht und denkt sich so 30 Euro umsonst
2: hm. naja.
1: Aber naja das heißt, falls ihr mal ins Werk 2 geht, hofft, dass äh, Leute in der Halle D spielen, die finde ich besser
0: alles klar, klare Empfehlung von 300 Hertz äh, für zukünftige Konzertbesuche. Ich habe eine krasse Nachricht für dich. Sprich, ich fahre wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit liegt so sagen wir mal, bei 85 Prozent aktuell würde ich sagen. Ja. Äh, wahrscheinlich am Freitag fahre ich zu Thoman. Boah. Ich muss noch, ich muss noch äh, mir frei nehmen morgen ja. in, in, im Büro. Also heute ist Sonntag für die Hörer, ja, ähm, der 22. Juni, an dem wir das ja aufnehmen, vielleicht sogar veröffentlichen, äh, für die, die es später hören. Äh, und ja, morgen mal gucken, ob äh, ich frei bekomme am Freitag. Ich habe noch ganz viele Urlaubstage, das sollte eigentlich klappen. Dann würde ich Freitag wahnsinnig früh, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto, ich weiß es noch nicht genau, äh, runterfahren dann hoffentlich so am Vormittag oder Mittag da so reinschneiden, wo es hoffentlich auch noch leer ist, weil alle anderen ja arbeiten Du willst arbeiten dort sind. mit
1: dem Auto hinfahren. Was? Du willst dort mit dem Auto hinfahren. Ja, das dachte ich mir auch schon, Das ja. Teil ist äh, in einem letzten Dorf irgendwo in der Walachei. Also dort wirst du ewig nicht mehr wegkommen. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt Bus hinfährt oder sowas. Okay, okay, alles klar. Also mit irgendwie... Gut, äh, äh,
0: Entscheidung getroffen, weil ich war ja. da, hatte eh schon die <lacht> Tendenz, ja. Ja, ja. Ähm, genau, da werde ich da hoffentlich so mittags aufschlagen, dass dann halt auch noch alles schön leer ist, weil wir ja da ganz fleißig am Arbeiten sind. Ja. Äh, dann werde ich irgendwie äh, Gitarren ausprobieren äh, und dann wahrscheinlich fahre ich auch noch dann äh, noch ein Stück weiter nach München und dann am nächsten Tag wieder... Die ganze Tour zurück. Ah, oh, Das ist eine ganz schöne Strecke. Ja, ja auf jeden Fall. Vielleicht mache ich ja auch auf, äh, am Samstag, wenn ich zurückfahre, noch einen Zwischenstopp in Leipzig auf deiner Couch.
1: Kannst du gerne tun.
0: Ja, müssen wir mal nachher nochmal... mal. Ich muss nur äh, Samstag arbeiten. Ja, können wir nachher mal noch bequatschen. Dann mache ich jo. so ein kleines roadtrip wochenende Ja, aber ich, äh, ich habe ja jetzt einen Anlass, warum ich zu Thomann will. Du willst eine Gitarre haben. Ja, ich hatte jetzt nämlich also zum Geburtstag äh, so hier und da noch ein Scheinchen mal zugesteckt bekommen von der Familie und von Freunden <lacht> und so weiter. Äh, und jetzt dachte ich mir, okay, ich habe auch noch so ein paar äh, Euro auf meinem äh, Equipment Sparkonto. <lacht> ja. Und jetzt muss jetzt jetzt würde ich glaube ich gerne mal so ein Gitarren Upgrade haben. Also ich habe ja, wie gesagt, schon tausendmal erwähnt, diese super billige Les Paul, wo ich aber zumindest echte Gibson-Pickups mal reingeschraubt habe und die guten Grover-Tuners rangedängelt habe. Äh, die spielt sich auch ganz nett. Ich glaube, die ist schon noch eine Ecke weg von so einem richtigen Les Paul-Sound, aber macht schon trotzdem Spaß. Aber ist halt schon billig mit Schraubhals und allem drum und dran. Ja. Dann habe ich ja diese Squire Telecaster, die Classic Vibe, die super geile Tonabnehmer hat. Also diese Butterscotch Blonde Classic Vibe Telecaster, die kann ich auch jedem nur empfehlen, der sich eine günstige Telecaster kaufen will. Die, der Sound von der ist super. Die anderen Telecaster äh, aus dieser Classic Vibe Serie, die sind schon auch cool. Aber ich finde, die, äh, die Butterscotch Blonde Classic Vibe, die hat den vom Sound einfach die besten Tonabnehmer oder irgendwie haben sie da alles richtig gemacht. So. Und da habe ich mir einfach einen neuen Hals nochmal mal Das heißt, die ist jetzt so wahrscheinlich von dem Geld, was ich dafür bezahlt habe, so bei 550 Euro eigentlich. Also auch Nein. schon nicht wenig, aber...
1: Schon Mittelklasse.
0: Aber man merkt halt trotzdem, äh, ne, ohne den Hals, also hätte ich noch den Originalhals dran, wäre das halt auch schon eher so eine, naja, schon eine günstige Gitarre, würde man schon merken. Und jetzt äh, plane ich so in dem so 700-Euro-Bereich mal zu wildern. Also ich bin noch nicht so ganz bereit für so eine 1000 und mehr Euro Gitarre. Ja, kann ich mir zwar irgendwann vorstellen, aber irgendwie denke ich mir auch so mit dem Verstärker, den ich mir gekauft habe, so dadurch, dass ich noch nicht so lange spiele, muss ich mir das so ein bisschen selber verdienen, ja, und immer so <lacht> so ein bisschen besser werden und äh, immer noch die Motivation da haben und dann irgendwie so stückchenweise mich so ein bisschen hochfespern, sozusagen. ja. Und ja, jetzt äh, so in dem Preissegment, da gibt es halt so ein paar Kandidaten, und auch mit denen ich allen so liebäugeln würde. Also es gibt natürlich zum einen die Mexican äh, Stratocaster. Eine Strat Also, ich sag jetzt nur die Kandidaten im 700-Euro-Bereich mal, ja. Ja,
1: äh, nee, sonst war es ja immer so der Stratfeind ja eigentlich.
0: Ja, genau, aber... Ähm, da reden wir natürlich jetzt gleich noch drüber, ja. Ja. Also, das wäre ein Kandidat. Dann in dem Bereich gibt es zwar schon auch so Les Paul Studios oder Juniors, Nee, Studios heißen die, ne? Oder
1: ja, genau. Also, es gibt von der Studioserie die LPJs. Ja, genau. Die sind noch ein Stückchen günstiger.
0: Und da muss ich aber sagen, wenn ich eine Les Paul haben würde wollen, eine richtige, dann soll die nicht so stripped down aussehen. Dann braucht dann. dann soll es schon eine richtige sein. Dann ja. soll es die schon richtig sein. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, diese Alpine White, die fanden wir ja beide die geil. Custom. Die ist. Für 3000. halt ja, Ja. <lacht> ne, aber auch so eine, so eine schöne so eine so eine wie sagt man denn? Ähm, nicht so einen knalligen Sunburst, sondern irgendwie so ein bisschen was Entspannteres. Ja. <lacht> äh, sowas halt und mit Bindings. Und da muss schon da muss schon was irgendwie dran sein. So eine Einfach nur so ein Stullenbrett lässt Paul. Äh, ja. Klickt bei mir irgendwie nicht so richtig.
1: Weil sich der Hals bei denen echt schön anfühlt, weil da nicht so ja, krass Lack drauf ist. Das
0: stimmt natürlich auch. aber. Das spricht für die. Ja, äh, dann, also die, sagen wir mal, auch wenn es welche in dem Preissegment gibt, die finde ich jetzt nicht so charmant auf Anhieb. Dann, ja, da gibt
1: es auch wirklich bessere. Ja,
0: dann äh, gibt's, habe ich letzt, vor einer Weile halt bei den änderten Jungs, äh, hatten sie auch die SG Reihe von 2014 mal angeguckt und da fand ich tatsächlich den Sound von der SGJ am geilsten von allen, die sie da so, also so die teure SG hat für mich nicht so geil geklungen wie die SGJ, das kann auch daran liegen, dass die offene Pickups hat ja. und einfach so ein bisschen knackiger rüberkommt. Und da, da finde ich, ja find ich halt Banding auch das Stullenbrett-Design perfekt, ja. ja. Also die ist halt auch so, ich weiß nicht, da kommt das extrem schön rüber, so dieser faded äh, Lack und transparent und halt nicht, also nicht so lackiert, sondern eher, ja, wie sagt man, geölt, gewachst.
1: Hm, weiß nicht, also es ist ja es ist ja schon lackiert, aber irgendwie aber halt nicht, 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 so, nicht so dick, nur ganz dünn halt ja. irgendwie und halt kein Hochglanzlack, sondern ja, so ein so eingefärbt genau
0: ja und äh, mit so Zebra Pickups glaube ich wenn ich mich recht entsinne äh, und ja zumindest finde ich den Sound von der einfach äh, schön fett und ja so direkt halt so enges Yang halt ne ja genau der der Sound halt ähm, so, das ist ein Kandidat. Und dann hatte ich noch überlegt, eine zwölfseitige Gitarre. Da gibt es gerade eigentlich nur die Hackström Viking, zwölfseitige, die in Frage käme. Mhm. Äh, und als letzte Kandidatin äh, wäre noch eine PRS-SE Custom 24 sozusagen im Blumenstrauß.
1: Tja, gar keine Tele dabei.
0: Eine Tele, also ich bin ich finde meine wirklich jetzt mit dem neuen Hals... Super, okay. und äh, hier bei dem... Du brauchst keinen Taylor upgrade mehr. Bei dem, na wenn, dann würde ich mir die selber bauen. Also das ist okay. ja noch das Projekt für 2014. Ach, stimmt ja. Eine selber bauen ähm, und da dann auch wirklich alle Features auf, <lacht> einschalten. Aber ähm, <lacht> als wir hier diese Proberaum-Session hatten am Freitag, da hat auch einer von diesen sehr begabten anderen Musikern, hat dann mit meiner Telecaster gespielt und kam dann hinterher so an und meinte, boah, die spielt sich ja voll gut und klingt irgendwie voll schön hier durch den Hot Rod und so weiter und hat es irgendwie oh. voll geschwärmt und das hat mich auch nochmal sozusagen da drin bestätigt in der These, dass jetzt diese Classic Vibe mit dem neuen Hals ist einfach echt super mit den Tonabnehmern, passt. Ja cool. Deswegen, wenn ich mir jetzt eine neue Gitarre kaufen will, dann hätte ich halt auch gerne irgendwie was, was jetzt auch nochmal sozusagen mein Soundspektrum etwas erweitern würde, also irgendwas, was ich ja, jetzt noch nicht unbedingt was anderes. habe und da die Les Paul, das wäre eigentlich so der klassische Vertreter für mich, ja, ein Telecaster und eine ordentliche Les Paul, mhm. aber da die in dem Preissegment jetzt noch nicht so zu haben ist.
1: Ja, die sind halt alle echt scheiß teuer.
0: Ja meine, die PRS, die, die richtigen amerikanischen, die sind ja noch viel, viel teurer. Ja. ja, klar. Also mit einer Les Paul, da kann man ja schon auch mit ja, einem Preis ähm, von einer PRS wahrscheinlich was ordentliches kriegen. Aber nichtsdestotrotz. Also das
1: genau. Guck dir mal die Les Paul Signature T an, glaube ich. Oder nur Signature. Ich weiß es nicht. Das ist halt so okay. eine Serie. Das sind, das sind halt schon echt gute Les Paul Standards. Ohne jetzt so einen Schnickschnack dran hier wie Cold Split und so einen ganzen Mist. Die sind super verarbeitet, sind noch schön gemacht und ähm, die sind vergleichsweise günstig. Okay. Also ähm, die gibt es schon irgendwie für 1,5 oder sowas.
0: Ja, aber 1,5 ist das Doppelte von meinem jetzigen Budget. Ja, ne? klar. Immer noch. Das heißt, das wäre erst beim nächsten Upgrade dann möglich. Das Blöde ist auch bei diesen Gips und Fender Gitarren, wenn du eine alte gebrauchte haben willst, die sind ja dann eher noch teurer als der Originalpreis meistens.
1: Ja, beziehungsweise findet man einfach kaum welche, die günstig sind.
0: Ja, es sind so die also, Apple-Computer der Gitarren irgendwie, die dann auch noch nach fünf Jahren irgendwie noch so einen hohen Wiederverkaufswert haben.
1: Genau, also weiß ich nicht, die meisten äh, Gitarren, die, die verkauft werden, sind halt auch immer schon die günstigen. Also meistens kriegst du halt irgendwie nur Studios zu kaufen und sowas und die sind dann halt auch irgendwie günstig, aber die sind auch neu günstig. Die braucht man sich irgendwie nicht abgegrabbelt kaufen. <lacht> und, wenn, ja. und wenn halt mal irgendwie eine Standard oder eine Custom verkauft wird, also sind sie jetzt nicht unbedingt teurer, aber halt immer noch genauso teuer, wie als wenn man sich eine neue kaufen würde, weil es sind ja halt einfach gute Gitarren. Ich meine, so eine Custom, die kriegst du halt auch für 3000 Euro locker wieder verkauft. No. Weil halt, weil die Serien halt trotzdem immer noch wieder ein Stückchen unterscheiden. Das heißt, wenn jetzt jemand loszieht und sagt, also wäre jetzt so mein Dingens ich will eine Les Paul Custom haben, aber mit einem dickeren Hals. Wann gab es die das letzte Mal? Irgendwie 98 oder sowas. Und es verkaufen aber gerade nur drei Leute irgendwie ihre Custom von 98. Jetzt mal rein hypothetisch, dann sind die halt alle irgendwie bei 3500 Euro oder sowas. Mhm. Und dann lohnt es sich halt auch schon wieder nicht mehr.
0: Eben, ja. So, ähm, äh, Dr. Flex, Ja. Äh, was würden Sie mir denn raten? <lacht> das ist natürlich eigentlich meine Sache, aber ich will natürlich trotzdem ein kleines Meinungsbild einholen, also nur so als Inspirationsinput sozusagen.
1: Also es sind halt alles gute Gitarren, so die Gitarre, die natürlich komplett anders ist, wäre jetzt natürlich die viking mit den zwölf ja, Seiten. Das ist
0: halt so noch so der kleine Exotenfaktor. Ja, genau. äh, von dem habe ich mich allerdings jetzt wieder so ein bisschen verabschiedet, weil ich dachte, ja, irgendwie zwölf Seiten klingen schon geil, aber man spielt eigentlich immer nur so ganz wenige Sachen damit. Und wenn ich mir jetzt schon mal für 700 Euro eine Gitarre kaufen will, dann würde ich schon lieber eine haben, die so ein bisschen äh, universeller <lacht> ja. einsetzbar ist. Die, die, die zwölfseitige, die kommt noch, die elektrische, aber das ist, wenn ich dann ansonsten erstmal mit den sechs Seitern ganz gut aufgestellt bin, würde ich sagen. Ja, so, bleibt noch die, die Mexican Strat, die SGJ und die PRS.
1: Also über die PRS kann ich jetzt nichts sagen. Die habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht gespielt, die SE. Obwohl ich mir einfach mal denke, dass man damit überhaupt nichts verkehrt macht. Also PRS baut ja gut. Ja. Zur Mexiko-Strat kann ich gleich mal noch eine Geschichte erzählen. Ja bitte. Da habe ich mich, da habe ich mich nämlich auch gerade mit beschäftigt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Gitarre. Okay. <lacht> Und ähm, ja. ja, die SGJ. Ich hatte mal die von
0: 2013 in der Hand. Ja, die war scheiße. Die hatte doch diese Und, plastikkappen pickups ne? Ja, genau. Ja, das fand ich furchtbar.
1: Ja, gut, sah halt kacke aus, aber. Ähm, ich fand
0: auch, ich habe also die haben ja bei Anditons bei den Videos, hatten die auch die 2013er reviewt. Ja. Und die hat mich irgendwie überhaupt. Gar nicht. Es halt, war vielleicht auch eine andere Amp oder was auch das immer. Es waren andere Pickups drin. Ja, eben. Ja. Und diese neuen 61 Zebra Pickups, die es jetzt genau. auch noch nicht einzeln zu kaufen gibt tatsächlich. Ähm die
1: gibt es nur in den L äh SP äh hier, SGJ- und LPJ-Serien. Ja,
0: aber die klingen einfach richtig knackig irgendwie. Ich mag den Sound ja. sehr. Also
1: passt. Wie gut. gesagt, die, zwei, die 2013er, die war wirklich scheiße. Die mochte ich überhaupt nicht. No. Was mir bis jetzt irgendwie, mhm. ähm, also ich hatte die LPJs von 2014 schon mal angecheckt und die fand ich jetzt auch nicht so toll. Da fand ich die von 2013 wieder besser, deswegen kann ich jetzt diese SGJ von 2014 mhm. überhaupt nicht beurteilen.
0: Ja, alles klar. Um. Also ich
1: denke mal, schlecht wird die nicht sein. Also probier die auf jeden Fall mal aus. Also jetzt natürlich von meinem persönlichen Geschmack würde ich jetzt halt zu der Stratendien. tendieren.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also das Komische ist nur mit den PS-Gitarren, ne? Also ich hatte zu denen zum Beispiel auch ein sehr ambivalentes Verhältnis bisher. Ich denke
1: mir halt immer so, okay, die wollen eigentlich eine Les Paul sein. Oder wollten ursprünglich mal eine Les Paul sein, aber ich weiß nicht. Mhm. Es, sind, es sind gute Gitarren.
0: Es ist halt so eine Mischung zwischen Stratocaster und Les Paul. Genau. Ähm, ja, so, also, ne? da könnte man jetzt sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch, man kann äh, entscheidet sich halt.
1: <lacht> man kauft entweder Gibson oder Fender und fertig. Ähm, da macht man nie was mit Verkehr.
0: Ja, und dann andererseits äh, haben die halt so super flashy, posermäßige, also die, die die teuren Gitarren, die sind ja auch einfach super...
1: Ich finde die super schön. Die sind super die schön, aber
0: irgendwie sehe ich mich so mit meiner Einstellung und welche Musik ich so mag, ja, sehe ich mich nicht mit so einer Total ja. knalligen, auch wenn es super lackiert ist, und diesen Maserungen da so, aber so ein Himmelblau, weißt du schon, es gibt welche, ja. die sehen einfach total ja. shocking geil aus, aber ich sehe mich nicht nee. mit so einer Gitarre. Ähm, und deswegen, also die waren mir halt eigentlich immer so ein bisschen so zu over Suspekt. the top, so ja. vom Styling her. Ja. Und ähm, ja, und man kennt einfach auch nicht viele PRS-Spieler. Also klar, Santana und äh, Bernie Marston. Genau, der. Ähm, und äh, die haben aber gleichzeitig einen super guten Ruf und wenn du dir die Videos immer von dem Paul Reed Smith so mal anguckst, wenn er so darüber erzählt, wie so seine ja. Philosophie ist oder wie er so ans Gitarrenbauen äh, rangeht, dann finde ich das gleichzeitig wiederum total faszinierend und dann, und zum Beispiel Paul Reed Smith ist so genau auf meiner Linie, also wenn ich Gitarren jetzt anfangen würde zu bauen, ich meine, der macht das seit 85, glaube ich, oder länger, der hat halt einfach viel, viel Erfahrung, aber sein so grundsätzlicher Ansatz, mit dem kann ich mich total identifizieren, ja, und würde so nach einem ähnlichen Prinzip, sagen wir mal, vorgehen und äh, deswegen finde ich es wieder andererseits zieht es mich dann doch so ein bisschen an also es, ähm, ja. eigentlich bin ich auch so ein Oldschooler ja also ich würde auch sagen Telecaster Stratocaster Les Paul vielleicht noch eine Herzlich. SG und vielleicht ja. noch eine IS. und dann ist fertig ja. so das sind aber alles so die Oldschool-Geschichten ne? und jetzt äh, diese ganzen Metal exte und Pointy Stratocasters und so die können mir alle gestohlen bleiben ja. und PRS die sind halt die, die die sind halt eben irgendwie so dazwischen die haben die Stratocaster und Les Paul Heritage so formmäßig und Pickupmäßig ähm, und kombinieren das aber mit so relativ modernen Sachen also ihre Brücken zum Beispiel bei den Stoptails die sind ja irgendwie äh, relativ modern interpretiert ähm, ja. dann ja irgendwie ja was, was gab es noch so also die Verarbeitung soll ja bei denen auch wahnsinnig gut sein. Auch bei ja, den SE-Modellen sagen alle irgendwie, es kam aus dem Gigbag raus oder aus dem Case und es war einfach perfekt und nichts schnart, nichts, äh, keine Deadspots und äh, niedrige Seitenlage und perfekt bespielbar. Ähm, ja, da, das sind halt schon so Attribute, wo man natürlich sagt, ja, wieso denn nicht, ne?
1: Ja. Also mal rein äh, vernünftsmäßig betrachtet äh, ist das wahrscheinlich so die beste Gitarre, die du für den Preis kriegst, glaube ich, jetzt so aus dem Sortiment, den du dir, das du dir da rausgesucht hast. No. Mal von der, von der subjektiven Seite betrachtet und so von der Attitude und was irgendwie passen würde, denke ich mal, wäre es eher die Strat oder die SG. No. Auch so was, was zu deiner Musik, glaube ich, passen würde.
0: Ja, ja, ja das ist ich weiß halt nicht so genau ich meine ich habe jetzt schon viel PRS Review Videos geguckt und ich finde halt den also eine Les Paul und eine Stratocaster die haben auf jeden Fall ihren so ganz eigenen Sound also wenn es eine gute Les Paul ist hört man sofort so dieser Brücken Pickup der, genau. der so so einen knurrigen so, einen, so fett und klar ja so ja und knurrig irgendwie immer so mit so ja. Und die Stradocaster, da hörst du halt immer die Saiten schön an die äh, Frets klimpern und hat halt immer so einen klaren. Die
1: Flöte zu so schön.
0: Also ja, ja und Rhythmusgitarre immer Glocken. so relativ perkussiv ja. auch, wie man so schön sagt. Ach ja. Ähm... Telecaster, ich weiß nicht, Telecaster und Stratocaster doch sind auch unterschiedlich, weil die Stratocaster-Spieler ja, immer mit extrem. ihren äh, Zwischenstellungen ganz viel rumspielen und <lacht> ja, die Pickups wahrscheinlich ein bisschen anders so in, äh, abgestimmt sind. Würde, Wüsste aber nicht, ob ich wirklich jetzt, wenn jemand äh, Telecaster und Stratocaster-Brücken-Pickup spielt, ob ich so raushören könnte. Äh, glaube. Meinst
1: du? Eine Tele klingt äh, ganz schön... Ganz schön gratig und ein bisschen straffer.
0: Okay. Na gut. Es kommt
1: halt aber auch immer drauf an, äh, welche Tele. Na
0: naja, eben, die Thin -Line, die klingen ja auch nochmal anders, ob ein ähm, Ahornhals oder äh, hier mit äh, Palisander oder wie auch immer. Klingt ja, ja auch nochmal unterschiedlich. Naja, anyway. Äh, ja, und die PRS, die ist halt irgendwo so dazwischen, ne? Ja, genau. Und das ist ja eigentlich nicht schlecht, also alle Videos, die ich so gesehen habe, da dachte ich mir, das klingt schon fett, also warum nicht, ne? Aber ja, deswegen, äh, um das jetzt rauszufinden, werde ich mich halt nicht bei Just Music hinsetzen und darum betteln, ein wenig Aufmerksamkeit zu erhalten oder vielleicht ja. ein bisschen Platz im Übungsraum. Dann haben sie bestimmt auch noch eine Gitarre, die ich dann ausprobieren will, nicht da. Dann, ja, dachte da ich, du mal schön zum dann dachte ich mir, fahre ich mal zum Thomann und nehme einfach da die drei Gitarren in so einen Raum und setze mich an einen an Hot Rod, so, den ich auch zu Hause habe, damit ich halt auch sehen genau. kann, wie es dann so bei mir klingen könnte. Und dann werde ich der PRS auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ja. Das war bei der SG, die finde ich zwar geil, aber da, was mich da noch so ein bisschen zurückhält, ist halt, dass die vom Sound wahrscheinlich auch relativ eingeschränkt ist. Also die kann halt die eine Sache richtig gut. Für alle anderen Sachen ist es vielleicht so ein bisschen weniger gut. Das ist jetzt natürlich nichts, wo
1: man irgendwie so einen, so einen Hendrix-Stratzaun mit hinbekommt. <lacht> ja, das sowieso das, nicht. Das will Klar. sie aber auch gar nicht sein.
0: Nee, nee, das ist schon eine andere Hausnummer, definitiv. Ja. Und ja, die Stratocaster, ja, ich bin halt eigentlich nicht so ein Stratocaster-Freund aus irgendeinem Grund. Eigentlich, irgendwie denke ich mir, früher oder später bräuchte ich schon mal eine.
1: Naja, aber wenn es aber halt, halt nicht dein Sound ist und du das eigentlich nicht so magst, warum? Also nur nur um es zu haben und weil ja alle eine Strat spielen und weil man es ja mal haben müsste, ist, ist Nö, nee, so
0: Wenn, äh Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass mir der Sound gefällt, aber ich finde so, ja, ach weiß nicht, dann würde ich glaube ich, da würde ich tatsächlich so eine American Standard Strat bevorzugen, weil da dann halt auch das ordentliche Vibrato und so dran ist, was halt nicht irgendwie sich dauernd verstimmt und ja, weiß nicht, wo irgendwie... Also ich meine, Fender und Gibson, muss man ja auch sagen, die sind jetzt auch nicht so die Qualitätskontrollenkönige und äh, bauen da jetzt auch nicht immer so die allertollsten Gitarren zusammen. Also da kann man auch öfters mal ein Montagsgerät in der Hand halten.
1: Und auch Wobei ich echt schon 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 lange kein schlechtes Instrument mehr von denen in der okay. Hand hatte. Also ich kann mich halt noch so irgendwie erinnern, als ich so äh, angefangen habe mit diesem e gitarn und irgendwie äh, meine Wochenenden in Magdeburg in irgendwelchen Musikläden verbracht habe. Da hing dann halt auch irgendwie fender rum und hab die halt irgendwie so äh, anprobiert mit meinem nicht vorhanden seinen Können damals und dachte mir halt aber immer so, irgendwie ist es nicht so und da waren dann halt so irgendwo Lücken hier zwischen, zwischen Hals und Korpus und sowas da, wo es eingesetzt ist, also so ganz komisch, so wie bei meiner Billustrat damals. Ja. No. Und jetzt aber irgendwie seit, seit Jahren schon äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Squire oder sogar eine Mexiko-Strat in der Hand habe, denke ich mir so, boah, das ist ja alles richtig cool gemacht hier.
0: Naja, also, also da, ich werde ich ich werd meine Mexiko-Strat hm? auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren.
1: Ich, hab, ich war letztens mal wieder hier bei, äh, bei Start Music bei uns und äh, habe mal so drei Fender miteinander verglichen. halt Einmal eine Squire, ich glaube so eine 50 swipe war das. Ja. Die ist relativ günstig, die kostet glaube ich irgendwie 350 Euro und ist dafür super krass. Also ähm, kaufen werde ich sie mir jetzt nicht, weil ich dann halt doch die Fender daneben gehalten habe, die ich dann geiler fand, aber ähm, ich dachte mir halt so die ganze Zeit, okay das Teil kostet hier irgendwie um die 300 Euro. Mhm. Da war ein richtig richtig guter Ahornhals dran, der war halt ein bisschen zu lackiert, aber das lässt sich ja beheben. Und äh, die Pickups waren fett, es klang wie eine Stratt, aber irgendwie ohne so die nervigen Komponenten. Also meistens ist es ja so, dass der Steg-Pickup irgendwie nicht benutzbar ist so alleine, weil der ein bisschen dolle nervt. Ja. Äh, war halt da überhaupt nicht und klang am Hals genauso wie es soll und hat sich richtig gut spielen lassen, war super eingestellt und halt alles, wie es verarbeitet war und lackiert und verschraubt, war es richtig, richtig gut. Also da war ich sehr überrascht. Mhm. Und äh, dann hing daneben äh, eine Mexiko-Standard-Stratt. In Candy Apple Red mit einem Ahornhals. Schick dir da gerade mal einen Link von der. Ja, bitte. Ähm, die habe ich dann daneben gespielt. Die hat mir halt besser gefallen. Die klangen halt doch noch ein bisschen anders. Äh, ich weiß nicht, ob es dann halt wirklich der Preisunterschied war, der da zu hören war, aber mir hat es halt einfach besser gefallen. Hat sich auch anders angefühlt. Der Hals ist ein bisschen schöner. Der ist nicht lackiert, sondern so ein bisschen satiniert. Also es fühlt sich jetzt nicht an wie Lack, sondern im Prinzip wie ja, es Holz halt. Das ist schon ganz schön und die klingt richtig, richtig gut. Also und wenn, sie kostet irgendwie 500 Euro Ja. und wenn man jetzt halt eine gute Gitarre braucht und nicht viel Geld ausgeben will und halt so ein Original äh, will, ähm, braucht man nicht unbedingt äh, die American Standard für das Doppelte.
0: Ja, es gibt ja auch... Da ist
1: halt was, was mir persönlich gefallen hat, ist, dass da auch noch hier dieses schöne alte äh, äh, Sechspunkt-Vibrato drauf ist und nicht dieses äh, mit diesen zwei Schrauben und den Messerkanten. Das mag ich nämlich nicht. Okay. Aber ist das und nicht das
0: Stimmstabilere?
1: Das ist mir egal. <lacht> es geht da um Sound. Es, es, das klingt anders. Also es ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass wenn ich mal wirklich so zwei... Zwei American Standards äh, so nebeneinander hatte, eins äh, irgendwie aus so einer Spezialserie, irgendwie 50er Nachbau oder so ein Gedöns mit so, mit so einem Sechser-Dingens drauf, halt mit diesen sechs Schrauben drin und hier diesen komischen kleinen gebogenen äh, Seitenreitern, ähm, die klingt halt eher für mich so ein bisschen nach Stratt als äh, diese neue mit diesen äh, gegossenen Seitenreitern und den äh, zwei Schrauben Okay, okay. Das ist wahrscheinlich genauso dieser Unterschied wie bei der Telecaster, updates dieser Aschenbecherbrücke drauf ist oder halt auch diese neuen mit den gegossenen Böckchen. Die klingt nämlich anders. Mhm. Und ich fände dieses, dieses alte Vintage-Tremolo eigentlich ein bisschen cooler. Ich benutze das sowieso nicht, außer mal vielleicht für so ein ganz kurzes Gewabbel, aber meistens ist es sowieso fest bei mir und deswegen ist es mir auch egal, ob das jetzt stimmstabil ist oder nicht. Okay. Ich habe es ich aber auch ausprobiert im Laden und da hatte ich nichts verstimmt.
0: Kurzer Tipp äh, für alle, die äh, Tremolo wegblocken wollen äh, und weil sie es auch gar nicht benutzen wollen, habe ich mir letztens mal geguckt, weil die PRS hat ja auch ein Tremolo oder ein Vibrato. Es ist kein Tremolo, verdammt. Ähm, <lacht> äh, und äh, da habe ich auch schon gleich mit dem Gedanken gespielt, ja, äh, ob ich mir das gleich wegblocke. Äh, also ein Stück Holz hinten mit reinklemmen. Kann man ein Stück Holz mit reinklemmen. Oder drei Bierdeckel. Oder man kauft sich eine Sache, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob es das bei Thoman gibt, ich glaube, das gab es bei Und das heißt Tremono, <lacht> äh, warte mal, Tremono, was finde ich das jetzt hier, Ach, dieser oder Tremol. Ach, das hatte irgendwie so, einen komischen, irgendwie so ein komischen, irgendein Wortspiel war das doch, genau, All Parts, Tremolno, also Tremol, an, ich schicke dir mal einen Link schon mal, dann kannst du es dir mal angucken. Äh, warte. Ah, ich hab's schon. Ah, ja. Genau, äh, das ist halt sozusagen so die, die Profi-Variante und äh, das kann man sozusagen da einsetzen. Statt dem, ja. Ach so, statt einer
1: Feder, die man in die Kralle klemmt. Nee, die klemmt, Federn hängst du auch mit irgendwie. rein.
0: Und das Ding ist halt, du hast dann drei Schrauben und du kannst halt sagen, ich will gar keins. Also es soll geblockt sein, alles starr dann kriegst ja. du auch ein bisschen mehr Sustain aus der ganzen Geschichte, äh, weil dann halt sich nichts mehr bewegt. Und dann kannst du eine Schraube lösen und sagen, es soll nur äh, runtergehen. Du kannst die andere Schraube nur lösen, dann geht es nur hoch. Oder wenn du beide Schrauben löst, äh, dann geht es in immer. beide Richtungen sozusagen.
1: Ja. Ach, das ist ja lustig.
0: Ja, kostet 75 Euro. Und das ist halt so in den Foren liest man immer so, wenn irgendjemand sagt so, ja... Ich will mein Tremolo wegblocken, aber wenn ich es doch mal brauche, wäre es ganz cool, wenn es dann doch irgendwie geht. Und die lassen dann zum Beispiel manche dann einfach hinten die Klappe offen. Und dann können sie halt so innerhalb von Sekunden mit diesen drei kleinen Daumenschrauben da irgendwie ihr Tremolo blocken oder nur nach unten oder nur nach oben ja. und so weiter.
1: Ach, das ist ja cool. Ja, fand kann ich, ich auch gar nicht.
2: Fand ich
0: habe
1: bis jetzt immer solche, solche groben Federteile, die so ein, äh, dieses Vibratosystem halt in ihre Ursprungsposition wieder zurückgedrückt haben.
0: Ja. Ja, also hm. äh, vielleicht äh, probiere ich das dann mal aus, wenn ich eine äh, Gitarre mit Vibrato äh, bekommen äh, oder kaufen sollte. Äh, was zum Thema Stratocaster Mexiko auch noch für mich interessant ist, ist ähm, die Thomann 16th Anniversary Sondermodellreihe. Hast du die gesehen? Äh, was? Strat? Ja, schicke ich dir auch mal gerade den Link. Die gibt es halt einmal in so einem wirklich wahnsinnig schönen Sunburst-Finish und die gibt es auch einmal in meinem, also wenn ich eine, eine, eine Stratocaster haben würde wollen, dann wäre Olympic White Oh ja. eine Variante und davon, also es ist ja nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich Olympic White ist, aber sie ist auf jeden Fall white, so schön cremig, mhm. äh, gibt es halt auch. Also es gibt äh, doch, olympic White sogar, genau. Ja. Ähm, oder, wie gesagt, eben diese Sunburst. Die könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Also die werde ich, glaube ich, auch dann bei thomas mal ausprobieren. Und die kosten ja. halt auch 500 Euro und haben recht gute Bewertungen. Die habe ich
1: schon ausprobiert, die sind super. Wegen der hatte ich auch schon überlegt, aber da ist diese hässliche 70s-Kopfplatte dran, die mag ich nicht.
0: Diese riesige, Ausschweifung, ja, die, groß,
1: die große Fender-Kopfplatte, die ist... Extrem hässlich.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Aber ist, das dazu? ist so vollkommen <lacht> egal. Ja. Naja, also du siehst schon, ich habe dann einiges vor. Also äh, Thomas genau. Stratt, äh, eine andere normale Mexican Stratt, äh, eine SGJ und die PRS. Wobei aktuell so gefühlt meine Tendenz schon zu dieser prs geht, weil mich da irgendwie gerade diese Neugier einfach packt, ob die wirklich so gut <lacht> verarbeitet ist für den Preis, ob die wirklich so ja. fett klingt, ob die wirklich so äh, variabel ist, weil die ja auch Splitting dann ja. ähm, und ob die wirklich halt so so super bespielbar ist, wie alle sagen, so ob man wirklich dann einfach so krass den Unterschied merkt und die Noten von alleine übers Griffbrett fliegen, weil das wäre tatsächlich so für eine Gitarre jetzt so zum weiteren Voranschreiten äh, fände ich das schon ganz angenehm.
1: Ja. So, zurück zur Stadt. Ich war bei Start Music <lacht> und hab halt die. die Ach so, die waren, da
0: waren wir noch gar nicht fertig äh, da genau. der Ecke, sorry.
1: Hab halt die Squire ausprobiert und fand die schon mal extrem gut. Und dann hing halt diese Mexiko Standard daneben. Ja. Und dann habe ich die ausprobiert und fand die viel besser. Und äh, dann ähm, fast gleich aussehend hing daneben noch eine American Special. Okay. Äh, eine, eine etwas günstigere. Ich glaube, die kostet äh, so um die 870 Euro. Äh, auch Ahorn-Hals, Candy Apple Red und sah hübsch aus. Bloß halt auch wieder mit diesem 70s-Headstock da dran. Da dachte ich mir so, na, mal gucken, äh, vielleicht ist die das Ami-Teil ja irgendwie cooler. Ähm, also da waren dann auch andere Pickups drin. In der normalen äh, Mexiko-Standard sind halt irgendwie die, die Standard-Single-Coils. Die heißen sogar Standard-Single-Coils. Okay. <lacht> und in der, äh, in der American Special waren die ähm, die Texas Special Tonabnehmer drin. Ja. Und die sind halt einfach ein bisschen heißer. Also die liefern ein bisschen mehr Output und sind einen kleinen Tick aggressiver. Also das macht sich schon bemerkbar. Spielt sich dadurch ein bisschen leichter. Weil irgendwie mehr aus der Gitarre rauskommt. Das war schon ganz cool. Aber ansonsten so jetzt, was ich äh, verarbeitungstechnisch gesehen habe, war das Ding aus Amerika auf dem genau gleichen Niveau äh, wie die Mexiko-Standard. Also was ich irgendwie in der Bespielbarkeit festgemacht hätte oder sowas, war da wirklich kein Unterschied zu merken. Also was ich bemerkt habe, war, dass halt die American Special dickere Buntstäbchen hatte, das waren wohl die, die Jumbo-Frets und auf der Mexiko-Standard waren so eine Medium-Bünde, aber das macht letztendlich eigentlich nicht was aus. Das Heizprofil war dasselbe und alles wie es miteinander verbaut wurde und sowas war eigentlich genau gleich.
0: Hm. Sag mal Jumbo-Frets. Ja. What is it good for? Weiß ich nicht. Also ich habe ja auf meinem Telecaster-Hals habe ich jetzt ja die dünnsten Buntstäbchen, glaube ich. Ah. <lacht> so richtig Vintage-mäßig. Äh, spielen die sich einfacher, die richtig großen? oder?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich hatte halt bis jetzt noch nie so den direkten Vergleich, bis ja auf diese zwei Strats jetzt. Ich habe halt irgendwie gemerkt, dass es anders ist, aber jetzt nicht unbedingt, dass irgendwas besser ist oder sowas.
2: Hm. Hm. Tja. Ich
1: weiß auch nicht, vielleicht irgendwie, wenn man... Dass man die, die Trennung einfach ein bisschen besser hat, wenn man viel Solo-Kram spielt oder sowas. Ich, ich bin mir nicht sicher. habe ich mich auch echt noch nie mit beschäftigt, was so jetzt die, die Buntraddicke ausmacht.
0: Ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich habe
1: da jetzt auch gar keine Präferenzen irgendwie. Ich glaube, ich, auf meiner Hackstrom sind jumbo frets drauf. Steht zumindest in der Beschreibung von der. Aber ich finde die jetzt, die auf der Strad drauf waren, die waren größer. Okay, super Jumbo. Gibt's ja, also gibt es ja, äh,
0: äh.
1: <lacht> ja auch noch mal Abstufungen zwischen denen, aber hm. ich merke da jetzt immer nicht so den Unterschied, auch wenn ich mal irgendwie Gitarren tausche oder sowas.
0: No. No, ja, naja gut. No, ja, aber wie
1: gut. gesagt, halt hier die, die Mexiko-Standard, super Gitarre.
0: Ja, Ich werde ich werd dir mal eine Chance geben, vielleicht bei der nächsten Sendung gibt es dann Überraschungen und irgendwie es wurde nicht die PRS, sondern es wurde tatsächlich eine Stratocaster, gegen die ich mich äh, mental eigentlich schon seit eh und je gewehrt habe. Genau. Äh, wer weiß, also ich äh, versuche möglichst offen daran zu gehen.
1: Kannst du ja dort mal den Spaß machen und dann halt mal im Prinzip eine gleiche äh, American Standard daneben halten.
0: Ja, ja das würde ich auch gerne mal machen, genau, um zu sehen, ob das wirklich so ein Riesenunterschied dann nochmal ist. Und ich würde auch sehr gerne die PRS SE gegen die richtige PRS mal vergleichen, um zu sehen, ob das wirklich nochmal... Also die Pickups sind wahrscheinlich schon geiler, aber ob dann ja. der Rest auch nochmal so viel besser ist.
1: Ich denke mal, das äh, mündet äh, viel in die Optik. Also PRS ist ja so, was aufwendige Inlays eingeht, schon ganz schön krass. Und äh, Holzbindings und sowas. Und mh, naja, ist ein Versuch wert, ob der Sound krasser ist. Ja.
0: Und meinst du, es macht Sinn, äh, die, die, wie du das gemacht hast, mit den Effektpedalen gleich so per E-Mail zu briefen, äh, was man da gerne ausprobieren will, damit man sich dann ja. gleich so das Gerenne spart?
1: Genau. Also äh, schreib halt eine Mail, sagst, ich komme Freitag vorbei, ich will testen, das und das und das und das und das. Äh, bitte holst doch schon mal aus dem Lager, dass ich nicht noch irgendwie groß warten muss und dann sollte das eigentlich funktionieren. Also bei uns gab es da nie
0: Probleme. Cool. Hei, hei, dann geht's zu Toma. such dir alles raus, was du
1: schon, schon jemals irgendwie testen wolltest und dann machst du dir da einen netten Tag.
0: Schließe ich mich im Raum ein und ja, ich würde auch zum Beispiel tatsächlich äh, den Fender Hot Rod und nochmal diesen Mesa Boogie Rectoverb dann auch endlich mal testen, weil den gibt es ja genau. hier in Berlin nicht. Mhm. Ob der zum Beispiel auch so mir die Synapsen kitzelt, wie ich es mir erträume, <lacht> <lacht> ja. um neue Sparziele zu setzen, naja. Mal schauen, mhm. aber ähm, das hat jetzt ein bisschen Zeit, denn ich habe mich in der Zwischenzeit äh, äh, mit einem anderen kleinen Verstärker getröstet zu Hause.
1: Aha, achso, bevor Ach so, wir auf ja. den kommen, ähm, nochmal kurz zu dieser Strat, was ich halt jetzt immer so erlebt habe, wenn ich mal eine günstige Les Paul gespielt habe, so eine LPJ oder eine normale Studio, ist, dass, wenn ich dann halt doch mal eine richtige in der Hand genommen habe, eine Traditional oder eine Custom, dass da die günstige halt immer verloren hat.
0: Ja, und die Epiphones, die kommen da auch nie ran.
1: und die, nee, die Epiphones, die kommen da nicht ran. Also die Epiphones, die sind für den Preis, die sind ja recht günstig, eigentlich auch gute Gitarren. Da kann man echt nicht meckern. Die sind mittlerweile echt sauber verarbeitet und die klingen auch äh, ganz okay. Aber die kommen halt wirklich an eine normale Les Paul Standard oder eine Traditional nicht ran. Ähm, den Effekt hatte ich bis jetzt bei Fender Gitarren noch nicht. Ja, das stimmt. Da war, ich, da war ich bis jetzt auch immer mit diesen Mittelpreisigen hier aus Mexiko und sowas echt doll zufrieden. Ja. Ohne, dass ich jetzt gleich die für anderthalb tausend Euro gewollt hätte. Mhm. Auch mit denen aus dem Custom-Shop ging es mir ähm, da noch nicht so. Auch bei denen... Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: oh, Eieiei, ob das oh, auch Honig rausfiltern cool. kann?
1: Ah ja, mein Gott. Muss ich halt ein bisschen husten. nee ähm, Auch die 3000-Euro-Teile, die haben mich äh, bis jetzt noch nie so umgehauen. Die waren halt cool, weil die hübsch aussahen und einen fetten Hals hatten, so wie die alten Modelle, aber was jetzt den Sound anging, ähm, reichen mir halt die 500 Euro Modelle bei Fender eigentlich immer komplett aus. Ja, Was das bei Gibson halt nie der Fall ist. Da denke ich mir immer so, ach ja, komm, die für 700 Euro reicht. Ach, jetzt machst du dir den Spaß, spielst du die Traditional nochmal und dann kriege ich immer schlechte Laune. Ja. War bei Fender bis jetzt nicht so. Das stimmt, ja. So, jetzt Verstärker.
0: <lacht> äh... Ja, ich, da ich ja meinen äh, Hot Rod jetzt im Proberaum stehen habe, hatten wir auch hier schon besprochen, das Problem jetzt irgendwie kein Verstärker zu Hause und ich könnte mir jetzt von den 700 Euro auch einen Hot Rod einfach nochmal kaufen, damit ich wieder einen zu Hause habe. Ach na ja. <lacht> Aber der ist gerade auch nicht lieferbar äh, bei Thomann oder beziehungsweise kommt der erst in später wieder rein. Da gibt es so einige Fender-Verstärker, die gerade nicht bei Thomann vorrätig sind. Hm. Ähm, Fender-Kalypse. Ja, oder vielleicht kommen neue Modelle auch. Also Deswegen würde ich eher jetzt erstmal nochmal warten, ob da nicht sich vielleicht noch was tut in der Produktpalette dieses Jahr. Ja. Ach nee, jetzt ist er wieder sofort lieferbar. Okay, hat so. sich alles erledigt. <lacht> <lacht> äh. Äh, ja, kostet genauso viel wie die PRS, aber ich dachte mir, nee, lieber eine Gitarre und äh, aber wollte halt natürlich trotzdem ein bisschen netteren Verstärker als den Orange Micro Terror, weil der doch sehr ja ich weiß nicht, der ist schon ganz lustig, aber wenn man dann halt mal richtig röhren Amps halt gespielt hat, dann da will man es dann einfach nicht mehr. Dann nervt diese Transistor äh, Endstufe schon gewaltig. Ja. Und ja, dann habe ich so einen Tag äh, gedacht, ach hier, äh, fuck it, ich kaufe mir jetzt mal so einen Blackstar HT1R. HT1HR ht1, H, nee, HT1 HR heißt der mit. Genau, weil es nur der Head ist und nicht die Combo. Oder RH heißt der, glaube ich, dann. ja Und äh, ja, da muss man jetzt auch gar nicht so viel drüber erzählen. Gibt es auch Videos im Internet und äh, kann man empfehlen.
1: Ja, die sind super. Hatten wir ja schon mal über den äh, HT5 oder wie der heißt gesprochen, den ich damals zum Thoman mal ausprobiert habe, von dem ich auch begeistert war. Also für kleinen Übungsämpfe zu Hause für den Preis super Teile.
0: Ja, und den habe ich jetzt an meiner selbstgebastelten Gitarrenbox halt dran, mit so einem äh, Celestian Greenback drin. Und wenn man da halt Volume und Gain aufreißt, also das ist dann auch da schon... ein schöner
1: Marshall-Sound raus.
0: Ja, und man muss sich auch schon die Ohren dann teilweise zuhalten. Also der wird schon richtig laut. Also auch dieses eine Watt reicht ja. schon um ordentlich Alarm zu machen. Und wenn man es halt ganz clean will, das ist ja immer so eine meiner äh, favorisierten Disziplinen, äh, clean kann der ja tatsächlich auch überraschend gut. Hm. Also war ich positiv überrascht, dass man, wenn man halt noch äh, Reverb dazu schaltet dann klingt das ganz ordentlich. Es ist halt nicht so dieses Fender-Sparkle-Clean, aber... Das ist eher so ein
1: Marshall-Rotz-Clean, ne?
0: Nee, 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 nee. Ich, also ich muss sagen, das ist so irgendwie dazwischen, also okay. es ist nicht, weiß nicht, Marshall-M's in der letzter Zeit haben ja auch den Clean-Channel so irgendwie deutlich verbessert, würde ich sagen.
1: Ich verstehe immer nicht, warum immer alle Leute sagen, dass man mit Marshalls nicht clean spielen kann, ich finde den super.
0: Ja, aber man muss sagen, also was, was mir immer, wie es mir immer so geht, wenn ich so Marshall-artige oder britische Verstärker im Clean spiele, da, da zieht es mir nie die Mundwinkel so auseinander <lacht> und äh, streichelt mein Trommelfell, sondern ist halt clean, ist okay, klingt ganz nett, aber wenn du halt so ein Fender clean hast, das ist irgendwie nochmal eine andere Ausnummer. Da schlägst du so einmal die Seiten an ja, und es ja, ja, sofort, oh
1: yeah. <lacht> das, sind, das sind so zwei Auffassungen von, von richtig clean, halt wirklich einmal dieses... Dieses Fenderige, wo man den dann aber auch wirklich die ganze Zeit nur clean spielen will und was ich halt bei Marshall aber so toll finde, ist, dass man, wenn man den mit dem Gitarrenvolume aus der Zerre so ein bisschen rausnimmt, dass man so in diese suppigen Hendrix- und Stevie Ray-Gefilde kommt und das macht halt so diesen Marshall-Clean-Sound aus, ja. dass der halt einfach so ein bisschen dreckig ist.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, der kann, wie gesagt, ganz ordentlich cleanen. der hat auch Reverb eingebaut, aber ich muss sagen, der Reverb, der eingebaute Digitale ist, naja, ist nicht so prickelnd, also in den, in den Zerr-Sounds, äh, da ist er ganz gut. Aber wenn man jetzt einen Clean-Kanal so ein bisschen so ein bisschen anfeuchten möchte, <lacht> ja. äh, dann taugt der meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und da wäre man sehr viel besser beraten, wenn man sich so diesen Mini-Hall-of-Fame noch shoppt ja. und davor klebt. Und dann, dann plötzlich kommt da so ganz leckerer Klang tatsächlich daher. Also so ein Hall-of-Fame-Mini für Verstärker, die nur so einen äh, Platzhalter-Reverb eingebaut haben, ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr sinnvolles Upgrade.
1: Ja, fürs Hall of Fame können wir auch gleich nochmal Werbung machen. Äh, ja. hat, der, hat dieser Blackstar auch diese ISF-Schaltung
0: mit dran?
2: Ja.
1: Äh, macht die irgendeinen Sinn für dich? Hörst du da einen Unterschied?
0: Ich höre einen Unterschied und ich habe den, warte mal, lass mich mal kurz umdrehen und gucken, wo der gerade eingestellt ist.
1: Ja, guck noch mal nochmal. Also nochmal irgendwie zum Erklären, Blackstar hat da irgendwie so einen Knopf an seine Amps gebaut, halt im Prinzip wie so eine Art Tone-Poty, äh, wo sie irgendwie mit erreichen wollen, dass man irgendwie auf der linken Seite irgendwie einen Fender-Sound hat und auf der rechten Seite eher so einen britischen.
0: Genau. American Also so ein, und so ein British, Switch ja. zwischen
1: American und British, genau.
0: Ja, also ich habe den auf jeden Fall so, also wenn 12 Uhr, warte mal, dann ist das so um 10 Uhr steht der gerade, das heißt auf der britischen Seite. Äh, auf okay. der amerikanischen Seite. Ja. Also ich habe den sozusagen ein bisschen mehr ins Amerikanische gedreht. Und ja, das, ich finde, man hört das schon. Also ich habe da vorgesessen, dann so immer so schön links-rechts-Anschlag und so. Ja. Und ganz Anschlag fand ich dann nicht so gut. Und dann habe ich so ein bisschen dazwischen gedreht. Okay.
1: Also ich fand damals den Unterschied nicht so gravierend. Und ähm, ehrlich gesagt fand ich die Seiten auch so ein bisschen vertauscht. Also ich hatte es irgendwie so eingestellt damals, dass es wohl anscheinend der Amerikanische sein sollte und fand den dann aber doch irgendwie ziemlich Marshall-artig.
0: Hm. Hm. Ja, also, ich glaube, das ist auch, äh, ja.
1: Ist wahrscheinlich einfach eine nette Spielerei.
0: Ja, ähm, das, was halt so ein bisschen noch schade ist, also der, der 5R, der hat ja zwei Volumes für jeden Kanal, mhm. was dann halt das Hin- und Herschalten ein bisschen einfacher macht und auch zwei unterschiedliche EQs. Und man kann die Kanäle mit Fußschalter schalten. All das geht nicht bei dem 1R, der ist wirklich sehr viel minimalistischer. Das ist
1: ein Einkanaler, oder?
0: Nee, hat zwei Kanäle. Ach so. Aber kann man nicht mit einem Fußschalter schalten, haben keine getrennten... Äh, EQs oder Volume, Potis. Äh, deswegen muss man halt immer, wenn man umschalten will, muss man an den Amp ran und ein bisschen an den Reglern drehen. Ja, oder
1: man spielt nur mit dem, mit dem Zerrkanal und regelt ein bisschen an der Gitarre.
0: Ja, ich mache es halt meistens, ja, weiß nicht, wenn ich halt Bock habe so auf Zerre spielen, dann schalte ich schon den Zerrkanal ein, ansonsten lasse ich den meistens ziemlich clean und mache dann auch mit meinen Pedalen noch ein bisschen Alarm zwischendurch. Ja. Also es geht wirklich alles ganz fluffig, kann man empfehlen. Es glaube ich wirklich, äh, kann man nichts falsch machen als Übungs-M zu Hause. Nur halt, was wir auch schon oft gesagt haben, wenn ihr die Combo kauft, dann klingt das halt nach Blechbüchse. Ja, die Combo äh, ist nicht cool. Baut euch oder kauft euch noch irgendwie so eine Harley-Benton, also 12 zoll Lautsprecherbox mit einem schönen Celestian-Speaker drin und dann irgendwie klingt das auch ordentlich.
1: Genau, hatten wir ja auch schon mal gesagt, hier diese eine halle Bendenbox box mit dem Vintage-30-Speaker drin für 100 Euro, die ist total super Ja. und sehr, sehr günstig. Also der Speaker, der kostet ja fast schon genauso viel wie die Box.
0: Eben, ja. Da hat der gute Thomann an der Marge wahrscheinlich sehr geknabbert.
1: Ja, so eine Box werde ich mir wahrscheinlich auch bald kaufen, denn ich habe auch einen neuen Amp. <lacht> Tada! <lacht> ich habe eine Dauerleihgabe bekommen, ein Kumpel hat sich hier äh, aus der örtlichen Musikhochschule äh, eine Marshall Box rausgekauft und da war halt noch so ein altes äh, Marshall Valve State 100 Top-Teil mit drauf, was irgendwie seit Jahren niemand angeguckt hat und das darf ich jetzt erstmal haben.
0: Valve State heißt Hybrid-Amp oder was? Genau, 100 Watt Hybrid. Du und deine hybrid Amps zu Hause. Für
1: zu Hause ist es okay. Naja, ähm... Ich brauche halt noch eine Box für und ich denke mal, ich kaufe mir da entweder zwei Einmal x 12 er von Harley Benden oder einmal eine 2 x 12 <lacht> Mal gucken. Je nachdem, wie, wie transportfreundlich die große so ist. Die muss ich mir auch nochmal angucken beim Thoman. Mm. Nee, aber das ist, ein, das ist ein echt cooles Teil. Marshall baut die nicht mehr, gibt es auch nirgendwo zu kaufen. Ist auch schon ein Stückchen älter. Ähm, aber man kann das Teil halt leise spielen und das klingt halt noch gut also für zu Hause ist es denke ich mal richtig gut ich hatte den bis jetzt bloß äh, hier getestet bei mir in meinem äh, Zimmerchen mit meiner großen 412er von Marshall und die macht aber halt schon äh, anständig Alarm, also das ist zu heftig für hier aber mit so einer kleinen 1 12 er oder sowas geht das richtig gut und ich kann mal meinen äh, hier meinen Mikrowürfel ablösen der spackt nämlich langsam rum <lacht> nee, aber ich denke mal, das ist ein super übungs und äh, was, so, was so kleinere Gigs angeht, wo ich jetzt nicht gerade mit meinem äh, 100 Watt Vollröhrenmonster hier irgendwo einmarschieren kann in irgendeinem Club oder in irgendeiner Kneipe oder sowas, da wird der auch eine gute Figur hinlegen, also der klingt halt richtig gut hat einen schönen röhrigen Sound äh, ist super dynamisch, also ich kann den halt genauso bedienen wie mein, äh, wie mein Vintage Modern halt, ich mache alles mit dem Gitarrenvolume und das Ding macht alles mit und klingt gut und ist halt ein Marshall, also bin ich super zufrieden mit. Cooles Teil. Die gibt es auch ab und zu mal noch auf Ebay. Also wenn man irgendwie einen äh, transportablen Verstärker braucht, irgendwie der ist auch recht leicht, den man auch mal zu Hause spielen kann und der auch irgendwie kleinere Sachen äh, gut klingt, mitmacht, äh, da kann man den dann empfehlen. Valve State 100H.
0: Okay, okay. Werde ich mal ausprobieren am Samstag dann. <lacht> Na, den gibt es nicht mehr.
1: Ach so, wenn ich hier. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht kommt da auch bald noch ein zweiter dazu. Ähm, ich hatte jetzt auf Kleinanzeigen so ein. Ähm, was war das? Ein AVT20 gefunden. Das ist wieder ein Hybrid. Äh, eine kleine Combo. Dann wäre das Marshall Stereo Setup für zu Hause auch komplett. Ach ja.
0: Was für ein Ding nochmal? Sagen wir Das, Ma
1: das äh, AVT20 heißt der. Ist auch von eine Combo, Von Marshall, genau. Wird auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr verkauft. Ach so. Waren aber auch ganz cool. Wie gesagt, halt irgendwie auch 20 Watt Hybrid. Für zu Hause reicht es völlig aus. Muss Tja, ja nicht
0: ich habe 1 Watt und du stellst dir dann 100 Watt Hybrid <lacht> Ja, mein Gott. Ich hätte ja auch gerne eigentlich
1: noch so einen, so einen kleinen vollröhren m für zu Hause. Also entweder aber halt. wieso diesen, schnappst
0: du dir dann nicht einfach auch so einen Black Diesen HT5. Ja.
1: Dass ich den halt auch für kleinere Gigs nehmen könnte.
2: Ja, definitiv. Beziehungsweise.
1: Ähm, Möchte ich eigentlich doch gern den DSL 15 von Marshall haben? Ich habe die nämlich mal, und mal verglichen und äh, Blackstar ist halt dann doch kein Marshall. so. Da fehlt halt noch so das, das letzte bisschen. Bloß, das ist gleich mal wieder ein Unterschied irgendwie von, von 250 Euro, glaube ich.
0: Nee, 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 nee. nee. Der 5 hat hier 500. Oder der von kostet. 100. Ja, das ist, glaube ich, so in dem Bereich. Ja, ja okay. Ja.
1: Dann, dann wäre es noch in Ordnung. Aber so dieser DSL 15, der, der reizt mich halt schon kleines Vollröhrentopteil teil klingt super hab den mal ausprobiert und der ist auch echt nur zu empfehlen wenn man es jetzt nicht mit dem Blackstar amp aufnehmen will da klingt auch die Combo überraschenderweise von richtig gut, also Marshall kann ja irgendwie nicht so Combos bauen da hatten sie ja bis jetzt immer Probleme mit, ich hatte jetzt schon mehrere angespielt, die vintage modern Combo, die war nicht so pralle und dann noch hier diese die jvm Combo, die große die klingt auch nicht so toll ist halt immer so ein bisschen, also wie du schon meintest, auch wie bei dem äh, bei der Blackstar-Kombo, klingt halt so nach Blechdose. Hm. Das ist es wahrscheinlich einfach so, dass man Marshall immer mit diesem äh, 412 er sound verbindet, dass es einfach drückt und den Raum füllt. Aber sowas in der Art macht halt diese 1x12-Kombo hier vom, vom DSL. Die klang erstaunlicherweise richtig, richtig gut. Halt nicht so, nicht so dünn und komisch, sondern halt irgendwie voluminös und raumfüllend und fett. Da war ich ja sehr begeistert von. Okay. Also, also ich, die, die, kann ja. man echt, die kann man echt benutzen.
0: Okay, ja, ich bin halt immer jetzt so eher der Head-Typ, außer bei Fender, die haben das mit den Kombos drauf, ja. <lacht> aber so für die anderen will ich auch immer eher am Head suchen. Ähm, ja, aber äh, ja, die, so ein marshall Amp irgendwann früher oder später kaufe ich mir den auch nochmal. <lacht> ja.
1: Kannst du jetzt auch erstmal ein paar
0: ausprobieren. Ja, Wobei ich mich, glaube ich, da erstmal voll auf die Gitarren konzentrieren will und auch tatsächlich nicht so ewig lange da, weil das macht einen ja auch fertig dann. Sondern <lacht> man, relativ man geht
1: traurig nach Hause.
0: Relativ schnell zum Ziel kommen, ich will Geld ausgeben und äh, da konzentriere ich mich erstmal auf die Gitarren und wenn ich mich für eine entschieden habe, dann werde ich vielleicht noch mit der ein bisschen an den Ems rumspielen.
1: Ja, äh, wenn du halt schon mal da bist, ähm, probiere echt mal diesen JTM45 von Marshall aus, falls der gerade noch da im Raum steht. Okay. Mach das mal und äh, gib denen wirklich mal ein bisschen Feuer. Also nicht irgendwie Zimmerlautstärke, sondern du kannst ja da drin das Teil aufreißen, wie du lustig bist. Das stört ja dort niemanden. Dafür ist der Raum ja da. Ja. Also dreh die Regler wirklich mal so irgendwie drei Viertel auf. Der hat ja nur 30 Watt. Das ist noch okay. Also da stirbst du nicht von. Und äh, häng mal irgendwie eine Stratt oder irgendwas mit Hamburg an dran. Ähm, das ist die pure Freude.
0: Okay, okay. TM 45.
1: Genau. Den erkennst du, wenn ihn siehst. Ja, ja, ich denke auch. <lacht> Sieht halt so aus, wie so ein alter Marshall halt aussieht mit diesen vier Eingängen und den zwei Schaltern da dran.
2: Hm.
0: Ja, okay, okay. Ich, äh, ich werde mich da wahrscheinlich schon so ein bisschen austoben, ja. Genau. Und äh, wenn man den dann schreibt, hier Gitarren ausprobieren und an dem Amp ist es dann der Hot Rod in einem anderen Raum als der Marshall wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja, also es gibt einen Raum für Gitarren-Top-Teile da stehen dann halt die ganzen Marshalls drin und äh, ein Raum für Kombos, für Vollröhren Combos ähm, da ist eine komplette Wand äh, die nur mit Fender Verstärkern voll steht mhm. und halt noch so ein bisschen halt äh, Blackstar, Boogie, äh, Marshall was halt sonst noch so gibt Vox und äh, noch ein Raum mit äh, Transistoren Amps mhm. Da stehen dann halt auch die Kleineren drin. Und äh, ich hoffe, dass der Roland Jazz Chorus noch da steht. Den musst du dir auch unbedingt reinziehen.
0: Ja, den habe ich bei Just Music letztens schon gespielt. Oh, der ist cool, oder? Ja, ist das, auch nett.
1: Also obwohl es halt keine Röhre ist, ist es einfach mal so ein krass mächtiger Clean Sound. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Der ist schön. Ja. Äh, bei uns im Proberaum, da steht ja so ein alter Bassverstärker von Yamaha. Ich habe äh, irgendwie schon wieder das Modell vergessen, den gibt es leider auch nicht mehr, aber der klingt auch wunderschön, der hat auch so einen richtig schönen artikulierten Clean-Sound, also wer seinen Bass gerne mal ein bisschen auch clean und mit Headroom spielen will, ja, das, also mhm. der war, der ist auch schön.
1: Bass spielt man doch fast immer clean.
0: Ja, ach, so ein bisschen fast kann da schon auch mal dabei sein.
1: Ja, ist cool, aber machen die meisten halt nicht.
0: Ja, ja, oder mal so äh, halt für mal einmal kurz zwischendurch abrocken.
2: <lacht>
1: naja. Ah. Ja, ähm, so. hier äh, Hall of Fame-Pedal. Ja. Dadurch, hatte dass ich ja jetzt Das
0: hatte ich das letzte Mal schon erzählt, ne, dass ich mir das Mini da geshoppt hatte, ja, ne?
1: Mm, nee, ich glaube, da hat sie erzählt, dass du es machen willst, dass du dir den mal angeguckt hast.
0: Habe ich mir geshoppt, ist Bombe, kann man nur empfehlen, 100% Granaten, geil, macht das. Wenn ihr einen Reverb habt, der euch nicht zufriedenstellt, stellt, was meistens so ist, wenn ihr keinen Spring-Reverb-Tank drin habt, sondern einen digitalen im Amp, kauft euch das Hall of Fame. Richtig, Und das Teil ist
1: so super. Ich habe es jetzt halt bei dem State top teil ja auch wieder gemerkt, denn der Hall, der da drin ist, der ist wirklich scheiße. Der ja. geht überhaupt nicht. Und da war ich dann halt, äh, dachte ich mir so, ach ja, hier du hast ja noch das Hall of Fame zu liegen. Und dann habe ich es halt mal auch in, äh, in die Effektschleife gehangen. Hatte ich ja vorher sonst nicht bei meinen äh, übungs zu Hause und habe mal so ein bisschen direkt auf äh, Pink Floyd gesteuert und sowas und dachte mir halt mal <lacht> wieder so:
0: oh, zum Glück hast du dieses Teil. Das ist echt so ein super Halbpedal. Ja, und wirklich äh, Leute, die dann vielleicht so ihren ersten Verstärker mit eingebauten Reverb haben und dann denken: ja, irgendwie klingt scheiße, mach ich so muss ein aus halt oder so. Ja, und überhaupt total unexcited sind oder gar nicht verstehen, warum wir so auf dieses Halbpedal abgehen. Also, wenn ihr mal einen richtigen, schönen, leckeren Spring Reverb gehört habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon. Aber wer nicht, dann probiert dieses Pedal aus, wirklich. Das, äh, das macht einfach den Sound instantan, diverse äh, Skaleneinheiten äh, leckerer.
1: Oh ja. Ja, und Metall üben ist sowieso schöner. Ja, macht Und Spaß. dieses Hall of Fame Mini das, äh, Mini, das ist ja nur auch nicht so teuer, das kann man mal machen.
0: Und halt wahnsinnig flexibel, da man sich eben diesem Tone-Print da über das Smartphone auch noch die schönsten Sounds irgendwie äh, raufschicken kann. Also ich habe mir jetzt auch schon in meiner Tone-Print-App irgendwie diverse Presets schon unter den Favorites gespeichert. Mhm. Äh, das macht echt Spaß.
2: Ja.
1: Hast du dir selber schon eingebaut mit dem Programm da für den Mac? Nö,
0: der, eigentlich benutze ich die meiste Zeit tatsächlich den Default, den finde ich schon super gut. Ja. Den Hall Reverb. Und äh, dann gibt es äh, der Captain von Endertons, der hat auch ein Preset, das finde ich auch ganz gut. Ach cool. Und dann gibt es noch einen Shimmer Reverb oder Mod Reverb, warte mal, wie heißt denn der? Ich gucke mal gerade. Der so ein bisschen halt so schimmern hinten drauf hat. Und ich hatte mir ja schon mal ein kleines Reverb-Pedal damals bei Endertons gekauft, den Shimmer von Moore, der glaube ich das machen sollte, was jetzt dieses Preset aber tausendmal geiler macht. Ah, ja. und das heißt äh, ah, Preset Mod heißt das in den TC Electronics Presets, also gibt es hier so eine Kategorie von irgendwelchen Artists und von TC Electronics und da gibt es einen Preset Mod heißt der und der ist schön und die meiste Zeit benutze ich Preset Hall und äh, der von Lee Enderton heißt Captain's Cavern <lacht> ja.
1: ja, das Hall Preset ist nämlich auch eigentlich am meisten neben den ganzen Ethereal Dingern die so klingen wie in große große Kathedrale. Ja. <lacht> ja, nee, super Halbpedal. Ich, ich, mein, wir können es eigentlich nur immer wieder erzählen, wie, wie cool dieses Ding eigentlich ist.
2: Mhm. Ja. Ich,
1: hatte jetzt, ich hatte jetzt noch was Neues von äh, TC hier. Äh, hier mein Kumpel, der Ludwig, der hatte sich äh, diesen kleinen Spark Booster bestellt, weil er dachte, äh, er braucht den unbedingt mal, um seinen Sound irgendwie wieder nach seinem äh, verrödelten alten Waba wieder aufzupolieren, weil das halt echt ziemlich was geklaut hat. Und von dem Ding waren wir jetzt nicht so begeistert. Und das ähm, war der
0: Mini-Spark.
1: Der Mini-Spark, genau. Also der tut halt das, was er soll. Äh, der macht halt laut und gibt halt Signal rein. Aber ich glaube, der ist halt nicht so ganz neutral. Ähm, ich habe ja auch an meinem T-Rex-Pedal noch einen äh, Clean Boost mit dran. Und äh, habe die dann mal beide gegeneinander verglichen. Und äh, meiner gefiel mir halt einfach besser. Der, ähm, der Spark-Booster, der macht halt, na gut, der macht halt das, wie er heißt. Der sparkt halt das Signal an. Also da kommt halt ein ganzer Zoo von, von Höhen mit ins Signal rein. Das kann aber merkwürdig werden. Ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie seinen, seinen matschigen Amp irgendwie ein bisschen aufpolieren will, dann ist das vielleicht ganz gut. Aber wenn man halt eher so irgendwie eine Fender oder Marshall Zerre mag, die ja auch immer so ein bisschen bisschen kratzig und attackreich ist, ist das glaube ich nicht so das Richtige. Also der macht Signal halt fett, aber irgendwas merkwürdiges, kratziges kommt obendrauf und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, was es ist oder in welchem Frequenzbereich es liegt oder sowas, aber irgendwie kam was dazu, was komisch war. Hm. Was ich bei meinem normalen Booster, den ich sonst benutze, überhaupt nicht habe. Da bleibt alles cool und wird aber einfach mehr. Also der, der Mini, den, den fand ich jetzt nicht so toll. Ich weiß jetzt nicht, was der Große kann, da sind ja mehrere Regler drauf. Ich glaube, das ist im Prinzip wie so eine Art Kopie von diesem BB Preamp. Der hat ja auch nochmal einen Gain-Regler und sowas, dass man es ja. im Prinzip als Overdrive oder Clean Boost verwenden kann. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist noch eine Klangregelung mit dran, mit der man das vielleicht wieder so ein bisschen wettmachen kann. Aber dieser Mini Spark, der ist sehr speziell.
0: Also für fast doppelt so viel Geld gibt es ja auch noch den Xotic EP Booster, ne? der genau. einfach nur boostet.
1: Ja, da den haben ja auch echt viele und sind alle mit zufrieden, aber ich persönlich habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert. Kann ich jetzt nicht sagen, ob der jetzt cooler ist oder ob der das gleiche komische Zeug macht.
2: Hm.
0: Und hast noch irgendwelche anderen Mini-TC-Pedale ausprobiert?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt bloß gesehen, dass es jetzt halt richtig viele gibt. Also das hat ja damals angefangen mit dem äh, kleinen Polytune und dann kam mal irgendwie jetzt dieser, dieser Hall of Fame hinterher und dann der Booster und jetzt gibt es im Prinzip fast alle Pedale, die es von TC gibt, auch in dieser Mini-Ausführung. halt Hier dieses Flashback-Delay, der Chorus, diese ganzen Shaker und was es da noch alles
0: gibt. Und weißt du, was als nächstes kommt? Das äh, TC äh, Mini Universal-Pedal. Okay. Wo du einfach mit dem Tonprint deinen Effekt drauflödest.
1: Jetzt echt oder denkst du dir das gerade aus? Das
0: denke ich mir gerade aus, aber ja. ich meine, das ist eh alles digital. Es gibt gar keinen Grund, da unterschiedliche Effekte... Also, ne, warum verkaufen die jetzt einen Chorus und einen Reverb und einen Flashback, alle mit dem gleichen Case... Da äh, könnten sie auch einfach, also mit dem gleichen Case, unterschiedliche Farbe, unterschiedlicher Name, da könnten sie auch einfach hier äh, TC Canvas Mini, ja, irgendwie kannst du selber ja. raufmalen mit dem Tone Print, welchen Effekt du jetzt gerade gerne hättest. Sie haben es ja offensichtlich raus mit den digitalen Effekten.
1: Hätte ich aber auch schon irgendwie lange gedacht. Ich dachte ja auch zuerst eigentlich, dass man diese Tone Print Software ein bisschen austricksen kann und jetzt zum Beispiel in der wenn man nur auf die Modulation geht, die man zum Beispiel auf dem Hall packen kann oder auf dem Delay, dass man sich da so ein, so ein halbes Chorus-Pedal draus basteln könnte. Aber ja. das haben sie dann ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja. Äh, gibt noch was Nettes, Neues. Äh, du hattest ja mal erzählt, dass du dir diesen äh, X4 mal angesehen hast, dieses große äh, Flashback-Delay, ne? Hm. Ähm, da gibt es gerade was Schönes, Nettes beim Pro-Guitar-Shop. Da gibt es den TC äh, Alter Ego X4. Hast du das schon gesehen?
2: Es
0: ist an mir vorbeigescrollt, aber ich glaube, ich habe das Video noch nicht geguckt. Ist das denn auch ein Delay oder ein Reverb?
1: Das ist auch ein Delay. Es gibt ja halt so, wie es jetzt von diesem Reverb gibt, da gab es ja hier dieses Trinity und dann Arena und sowas, halt diese, diese Spezialauflagen. Mhm. Sowas so gab es vom Flashback auch schon mal. Es nannte sich Alter Ego, da wurde irgendwie von, von irgendeinem so Vintage-Tape-Echo mal so ein, so ein Preset mit drauf getan. Und jetzt haben sich halt pro -Guitar Shop und TC hingesetzt und haben dieses große X4 mit irgendwie allen Vintage-Tape-Echos ausgestattet, die es mal so gab, halt irgendwie Echo -Chord, Space Echo, irgendwie Echoplex und sowas. Das ist da halt alles drauf jetzt mhm. in einem Gerät so mit diesen ganzen Presets. Und sieht auch noch ein bisschen hübscher aus als das neue. Also auf jeden Fall ein cooles Teil. Man kann sich ja in die Toneprints äh, trotzdem wieder die normalen Presets reinladen hat ja auch vier Bänke zum Toneprint speichern Und wenn man sich sowieso so ein X4 anschaffen will, dann ist das auf jeden Fall noch so eine coole Alternative, weil halt diese ganzen alten äh, Tape-Echos, die klingen halt schon richtig cool, wenn man da so ein bisschen auf diesen Sound abfährt.
0: Und diese Effekte, die gibt es dann natürlich nicht als Toneprints für die normalen X4s, oder wie? Natürlich nicht.
1: Was ja natürlich auch Quatsch ist. Im Prinzip sind es ja auch wieder bloß die Dateien, die man sich dann draufladen würde. Also vielleicht setzt sich da mal wer hin und baut die danach nach für das normale X4 oder sowas. Aber eigentlich ähm, müsste es ja funktionieren. Bloß hat halt ein hübscheres Case. <lacht> Aber die Videos dazu vom Pro Shop, die sind auch cool. Die setzen sich dann mit jedem einzelnen von ihren alten äh, Bandecho-Geräten hin und äh, zeigen dann halt, äh, wie sie den Sound verglichen haben und wie sie drauf gekommen sind und sowas. Schon ganz cool. Und was mhm. halt so diese alten Bandechos auszeichnet, da hat ja jeder so sein, sein Spezialfeld gehabt im Prinzip.
0: Tja, ich, ich gucke mir das gerade hier an. Also, es sieht auf jeden Fall hübscher aus, ja. Ist auch nicht ganz billig, natürlich. Mhm. Oh nein, nicht das Video abspielen. Ah, stopp. <lacht> aber <lacht> das willst
1: du dir wirklich angucken?
0: Ja, ja, ich will mir das aber nicht jetzt angucken. Nee. <lacht> ähm, ja, eins von diesen Pedalen, was mich auch dann noch interessiert, wenn wir so gerade in dieser Gear-Ecke sind ist dieses dieser Palisades Earthquaker Devices, Palisades Drive.
1: Oh, den kenne ich noch nicht.
0: Na, wenn du auf pro -Shop kommen gehst, da ist das so die zweite Showcase-Slide sozusagen. Da ist jetzt gerade auf der Frontpage der alter Ego. Und ein Bild weiter ist dieser Palisades Drive. Und der macht so den Eindruck, als hätten sie mal einmal das Problem Overdrive komplett abgearbeitet, also da bleibt okay. kein Auge trocken mehr. Du kannst halt zwischen Silikon-Transistor, Germanium-Transistor, äh, irgendwie zig transistor Transistorschaltungen erstmal hin und her schalten mit so einem Drehknopf. Äh, dann kannst du ähm, noch, ach weiß nicht, 1000 Voicings, also du, du kannst sozusagen äh, alle möglichen Drive-Pedale, die es so gab, äh, ja. einfach mal da so mit so ein paar Drehknöpfchen durchschalten das, und <lacht> hast das da zusammen. Was machen eigentlich diese drei Knöpfe da? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also auf jeden Fall sah das äh, sehr schick aus. Wir, was war denn dieser rechte Knopf? Ähm, Bandwidth. Genau, dann kannst du auch, dann kannst du auch ja, Bandwidth, genau. Also so irgendwie sozusagen den Headroom mhm. oder was auch immer einstellen. Mhm. Kannst du noch selber runterkompressen oder sagen, nee, ich will jetzt irgendwie Silikontransistor und maximale Bandbreite. Dann kannst du sagen, ob er ein Buffer sein soll oder nicht. Hm. Ist ein äh, ein Teil. Ja, und dann gibt es noch den Normal- und Bright-Switch, Gain A, Gain B, Boost, Volume, Tone und also der ist schon, schon von den Knöpfen und Bedienelementen erstmal ganz schön episch. Ja. Und die Soundbeispiele, die klingen halt auch äh, ziemlich cool, genau. Und es hat halt eben einen Boost, äh, einen Gain und ein Activate-Knopf, was auch immer der tut. Ja, krass. <lacht> Vielleicht Teil, beide ja. ein- und ausschalten. Oh. Ja, muss ja auch mal das Video angucken. Oh, Aber du zum selber bauen. Ja, so ein bisschen. Also das Demo-Video, da macht er auch zwei, weil er da bei Pro-Guitar-Shop ganz fleißig äh, begeistert ist und den irgendwie äh, ja äh, geil findet. Und dann macht er halt so ein Video mit Les Paul ein bisschen single Call. Und dann gibt es nochmal ein Video wieder, wo er nur so single Call sounds macht und Klingt beides extrem lecker. Cooles Ding. Ja, also das interessiert mich auch sozusagen noch so am Rande ein bisschen, wobei ich nach wie vor eigentlich mit meinem Setup, mit den Drive-Pedalen, dem Fass jetzt äh, ganz happy bin. Ja. Ach, eine Sache, ich habe vergessen zu erwähnen. Ich habe ja ein Tremolo mir gebaut. Oh. Ja. da erzähle mal. Äh, Hast du dir einen Bausatz gekauft? Ich habe mir einen Bausatz gekauft, genau, ich habe nämlich schon seit eh und je in meiner Bookmarksammlung habe ich ähm, eine Webseite, die heißt Musikding oder das Musikding, warte mal, ich gucke mal gerade, musikding.de und äh, die haben halt irgendwie erstens so ganz viele Teile für so Effektpedale, also wenn man selber mal sich irgendwas bauen will und eben auch so Kids ähm, und die haben ihr eigenes Set von Effekten und äh, Bausätzen und äh, ein Delay, ein Overdrive, die äh, sie haben zig Overdrive-Clones, also so richtig von halt allen Klassikern irgendwie die Schaltung, kannst dir halt so einen Klon-Klon oder einen, ja, cool. einen äh, Big Muff-Klon oder was auch immer, äh, gibt es da alles als Kit. Und das der Knaller ist halt, das kostet einfach ein Zehntel von dem Originalpreis in den meisten Fällen. Ja. Also so ein Tremolo, was ich jetzt da mir gebaut habe, das kann ganz locker auch so an die 200 Euro kosten und das hat jetzt da 29 Krass. Euro gekostet, ne? Das klingt und nach coolen Geschenken. Absolut, genau. Und ich habe mir einfach auch so, weil ich hatte wollte jetzt gerade so ein bisschen sparen für die Gitarre und dann wollte ich aber doch irgendwie diesen Monat irgend so ein Gitarrengadget haben. Dann dachte ich mir, ja cool, du hast noch kein Trimolo. Das hat irgendwie gute Bewertungen gehabt oder also Leute haben mir davon Gutes erzählt. Äh, habe ich mir das bestellt, habe das einen Abend lang so zusammengelötet. Ging auch relativ flott. Und ähm, ja, jetzt habe ich ein Trimolo. Klingt auch gut. Ja, cool. Und da kann man wirklich, also für so seine Gitarrenfreunde, wenn man denen einfach mal ein Effektpedal schenken will, dann setzt man sich ja. halt mal einen Abend hin und lötet da äh, was zusammen. Und äh, also Spaß machen wird das auf jeden Fall dem beschenken. Ja, Ob er das Beschenkten. Also Beziehungsweise
1: ist es ja auch zum zum selber bauen einfach richtig cool.
0: Ja, absolut. Und äh, man kann dann auch das Gehäuse gleich mit dazu bestellen in äh, vorgebohrt. Dann kostet es nochmal 10 Euro mehr oder so, aber... Ich habe, glaube ich, insgesamt mit den Knöpfchen, also man muss die, die Drehknöpfe bestellen und man muss sich ein Gehäuse aussuchen und ob man vorgebohrt haben will oder nicht. Und dann landet man vielleicht bei 40 Euro für das Tremolo. Aber ja, wie gesagt, äh, funktioniert, macht Spaß, lernt man noch was dabei und ja, ist auch relativ einfach oder schnell zu machen. Also man kann das so last minute auch noch. Das ist ja cool. Als Geschenk machen. Ja, also ich habe, ich gucke gerade hier nochmal. Bei, ach so, und was die da noch haben. Ne? Also die haben nicht nur ihre eigenen, sondern auch noch von anderen äh, Buden, die so Kids verkaufen von guitarpcb.com. Das ist dann auch so eine ganz bekannte Webseite, wo es so effekt gibt. Und es hört aber da gar nicht auf, sondern es gibt auch Kids für Verstärker.
1: Ja, <lacht> habe ich mich letztens auch mit beschäftigt.
0: Äh, hier, da gibt es eine Sorte oder eine Firma, die heißt Mad Amp äh, und da gibt es also Röhrenverstärker-Kits äh, ja. und der günstigste Verstärker kostet, oder das günstigste Kit kostet 179 Euro und da würde man dann äh, einen einkanaligen 5 Watt äh, Amp kriegen, und ja.
1: Na ja, cool. Ähm, solche Amp-Kits, äh, die kenne ich vom äh, Tube-Amp-Doktor.
0: Ja, stimmt. Da gibt es die auch, ja. Die waren aber ein bisschen teurer, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, die orientieren sich halt ziemlich äh, stark an den großen Vorbildern, auch so vom Design her. Also wer sich mal selber ein Plexi zusammenbauen will, ähm, der bekommt sowas beim Tube-Amp-Doktor. Kostet dann so 800 Euro. Hier gibt es äh, Amp-Kit Plexi, 45 bis 100. Also Je nach äh, Dingens dann halt, ob man sich jetzt, ein, wie gesagt, ein JTM 45 nachbauen will oder ein super -Lead. Das äh, ist dann auch nochmal der Unterschied zwischen äh, 800 und 1000 Euro. No. Und äh, da kann man sich mal Vollröhrenverstärker bauen.
0: No. Also, ja, Also mit diesen madm dingern da geht es halt ein bisschen einfacher. Das ist halt jetzt wahrscheinlich nicht nach irgendwie den großen Vorbildern direkt nachmodelliert, aber ja. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Bastelprojekt. Ja,
1: hier die vom Tube Amp Doktor, die sehen dann halt auch vom Gehäuse noch so aus, wie so, ein, wie so ein alter Marshall. Und was bei denen aber ganz cool ist, da baut man dann direkt so eine Leistungsreduzierung mit ein. Das heißt, man kann in seinen Super Lead 100 auf irgendwie 10% Leistung runterschalten oder sowas. Das ist schon ganz praktisch.
0: Hm. Ja, ich. Aber hier dieses
1: Musikding, das, Musik das finde ich ja gerade richtig cool.
0: Ja, absolut. Also auch so, weil äh, es gibt da einfach so schöne Knöpfchen und so weiter. Und äh, es gibt ja auch so Effektpedale, äh, wo dann die Leute, die einfach so selber bemalen halt oder so Swirl painten, ja. das kannst du dann halt damit auch einfach mal machen. So. Und das dann auch noch äh, künstlerisch wertvoll aussehen lassen.
1: Und auch so die ganzen anderen Dinger hier, irgendwelche Splitter und Bufferboxen und Mute Switches und sowas, das finde ich ziemlich Effekt cool. Effektlooper, genau. Ja, super coole Sache.
0: Ja. Also fand ich, äh, fand ich auch ganz geil, dass ich das wieder in meiner, äh, meiner Bookmark-Liste so spontan wiedergefunden habe, weil ich wollte eigentlich, habe ich ja meine Gitarrenbox ein bisschen verschönert, hast du ja vielleicht im Blog gesehen, ja, habe ich jetzt ja ordentlich einen Grillcloth äh, davor <lacht> gespannt und da habe ich nämlich in meinen äh, Verstärkerteilen Bookmarks sozusagen nachgeschaut, was gab es da alles so für Stores und da war der irgendwie dabei und äh, wegen Knöpfen und so anderen ja, Sachen, cool. die es da eben auch ich gibt. Grade, äh, da und dann, ein, ich sehe gerade, da ah, gibt es einen Phaser Moment zum Selbstbauen. Ich glaube, das mache da. ich mal. So Pedale, so so. Aha. Mm -hmm.
1: Was geht jetzt ab?
0: Was, wie, wo geht was ab?
1: Ach so, ach, das, das Skype, das klang gerade komisch. Das klang gerade so, als ob irgendwie äh, von woanders jetzt irgendwie was merkwürdig angegangen wäre, irgendein Video oder sowas.
0: Ach so, vielleicht habe ich ein Video angemacht. Nee. <lacht> nee, jetzt
1: ist wieder alles gut. Ach, das war gerade komisch. Entspannen ja, nee, sie
0: sich, äh, alles ist im normalen Bereich.
1: Bin ja eh gerade in so einer Lötwarenphase, da kommt es jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt hier.
0: <lacht> ja, sehr gut, dann äh, legen wir cool. los. Äh, liefern jetzt Lieferzeit war nicht die schnellste, also ich glaube, es hat irgendwie drei Tage gedauert ja, oder so, ja schlimm, aber die packen das dann wahrscheinlich so ganz gemächlich halt mal zusammen. Ja, einen Chorus könnte ich mir auch mal vorstellen zu basteln, so aus Spaß, also es ist jetzt nicht so mein Lieblingseffekt, aber da gibt es jetzt auf jeden Fall ein paar, die man einfach mal ausprobieren kann. Phaser, äh, Delay halt. Ja. ja. Ach, cool. Und ein Booster, ja, vielleicht äh, hier zum Beispiel der Lineal Booster Kit. 16 ja. Euro oder Birdie Treble Booster. Also da kannst du hier deinem Kollegen vielleicht auch einfach äh, einen schönen Booster mal bauen. Genau. <lacht> Die sollten auch vergleichsweise einfach zu bauen sein.
1: Ja, ich denke auch. Ach, das ist ja ganz cool. Auch nochmal so zum, äh, zum Löten lernen mit äh, coolem Effekt hinterher.
0: Ja, eben. Genau, du hast sofort was, was du gleich benutzen kannst. Das ja, super. super. Ja. So, da haben wir jetzt ja auch hier fast... Ach nee, wir haben noch nicht, ne? Wir haben, wir haben ja am Anfang noch ein bisschen gequatscht in der Aufnahme. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon fast die zwei Stunden voll. <lacht> Aber ich hätte doch gerade müde. <lacht>
1: Irgendwie hat sich das Skype, glaube ich, uh, reconnected oder sowas. Bei mir steht jetzt wieder hier Gesprächszeit: eine Minute noch was.
0: Ja, stimmt bei mir auch, ja. Uh,
1: das, uh, das ist komisch. Ich habe noch ein nettes Video gefunden uh, mit einer Marshall Factory Tour.
0: Ach ja, stimmt,
2: genau. Uh, wo mal
1: wieder so ein uh, Mythos so ein bisschen entschärft wird: vom uh, Handwired Amps sind alle besser. Da steht irgend so ein uh, Marshall chef heini mit uh, dem Interviewer uh, in dieser Produkthalle und man kann sich halt irgendwie angucken, uh, so in weiß nicht, ich glaube, das geht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde lang, dieses Video, wie halt so ein, so ein Marshall-Amp entsteht. Wie halt diese Chassis gebaut werden, äh, wie dieses Tolex aufgezogen wird, wie die Amps verlötet werden, wie äh, das Metall gestanzt wird und alles solche Geschichten. Und äh, irgendwann äh, vergleichen sie dann halt äh, das Circuitboard von einem äh, normalen Amp von einem JVM glaube ich und äh, das von irgendeinem anderen Amp sind ja immer dieselben, die werden dann halt nur unterschiedlich verlötet mhm. und dann halt einmal dann von den Reissues und einmal halt den normalen SLP, halt der von der Stange gefertigt wird, halt so ein Superlead, hier diesen Plexi und dann noch äh, dieses Handwire-Teil. sind ja letztendlich die gleichen Amps, nur einer wird halt von Hand verlötet und der andere von einer Maschine mit äh, hier Leiterplatte. Ja, und dieser Typ, der steht dann halt da und meint so, ja, okay, das, das sind die gleichen Sachen. Äh, da gibt es keine Unterschiede. Eigentlich ist es auch total für den Garten, aber wir machen es halt, weil alle sagen, wir sollen es machen, äh, damit wir es kaufen können. Ja. Das fand ich jetzt schon wieder sehr lustig.
0: Ja, ganz ehrlich, äh, das heißt, äh, Handwired finde ich auch mega bescheuert, weil
1: äh, ja, so hat irgendwie so Tausender so mehr und ist halt das Gleiche drin wie sonst wo auch, bloß und, saß halt jemand da und hat gelötet. Toll.
0: Und ist im Zweifel schlechter auch noch, ja. weil äh, so, ein, so ein Circuitboard, da kann einfach, äh, da kann auch nicht so richtig was schief gehen dann am Ende. Das ist einfach äh, wiederholbar gleich, aber vielleicht woll wollen die Leute dann auch so die kleinen Fehler und Macken und so.
1: Ja, also wahrscheinlich wird es so sein. Aber ich fand es halt so lustig, der Typ steht da und sagt, ja, wir bauen es nur, weil's, äh, weil die Leute es halt kaufen wollen.
0: Ja, ich würde nie ein Handwired M kaufen, wenn. Wenn es da nicht wirklich einen extrem guten Grund für gibt und nur ja. einfach so dieses, ja, alles handgemacht und so weiter, das äh, finde ich das vergleichsweise Quatsch. Also der, ja. die, die Victory-Ms-Jungs, die, die machen ja sozusagen, die haben auch ein Circuitboard und löten dann noch ein paar Sachen von Hand dran, aber äh, so wirklich diese Handverdrahtung komplett zu machen, ist einfach Quatsch.
1: Ja. Nee, also bringt nicht viel. Ich suche den Link noch raus, ich habe mir jetzt gerade nicht parat, aber auf jeden Fall ist es lustig und äh, ist ja halt interessant, wenn man mal so guckt, wie ein Verstärker gebaut wird.
0: Hm. Durchaus durchaus. Also, habe ich hier noch irgendwas auf der Agenda? Ach so, ich will mir auch übrigens demnächst mal ein neues Paddleboard bauen.
1: Haha, <lacht> <lacht> Wie kommt es denn dazu? Brauchst ah. noch ein zweites für zu Hause, wa?
0: Ja, genau. <lacht> auch das äh, ist richtig. Und äh, ja, im Prinzip finde ich jetzt also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal das mit diesem 3M Super Velcro oder wie auch immer das heißt Power Lock oder der wie heißt Dual das? Lock Dual Lock noch mal ausprobieren und dann dachte ich mir ja okay irgendwie ist dieses Pedal Train Konzept an sich ganz gut ah, okay. ganz schön so dass man die Power Supply darunter klebt und dann ist alles ein bisschen schmaler und platzsparender aber dann dachte ich mir, alter, ich bestell, also da kostet ja so, die ist das, so scheiße, teuer, die sind diese so scheiße teuer, Eben genau, und dann dachte ich mir, du hast ja auch hier mit Holz und so einfach was gebaut, und genau. ich meine, dieses Gestell, äh, so mit den gleichen Maßen sozusagen, das kannst du dir auch aus Holz bauen, ist, da gibt es ein schönes
1: Tutorial-Video auf YouTube, wie man sich das aus einem Gorm-Regal von IKEA bauen kann, irgendwie für 18 Euro oder sowas. Ja,
0: siehst du perfekt, genau, und sowas dann einfach mal äh, basteln. Dann kann man sich ja immer noch das passende Thomann-Case für den, für den Pedal Train, für das gleiche Pedal Train sozusagen noch besorgen.
1: Genau, oder man lässt sich halt einfach eins vom Thomann bauen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen günstiger als das Pedal Train-Case.
0: Ja, oder so, genau, und dann äh, fertig ist der Lack genau. Es
1: sind ja halt so auch diese zwei grundlegenden Formen, halt entweder dieses äh, train design halt mit diesen einzelnen Stäben, was nach hinten so ein bisschen angeschrägt ist. Ja. Ähm, weiß nicht, irgendwie bin ich da jetzt nicht so der Fan von. Ich habe einfach bloß ein, äh, ein gerades Brett, wo alles oben drauf ist. Aber dieses Pedal train ding also, ist schon ganz cool.
0: Ich finde es halt ganz schön, dass die Power-Supply da, also das Netzteil ja, einfach runterkommt. Ja, das, das ist das mag, Den Gedanken finde ich gut und ich finde auch gut, dass dann so die Kabel und alles so unten lang geht und nicht da so ja. da oben so viel Klatter machen.
1: Sieht ein bisschen hübscher aus und ist geordneter.
0: Na ja, und vielleicht baue ich mir dann sogar eins mit so einem Effekt-Looper, dass ich dann irgendwie, aber das weiß ich noch nicht.
1: Achso, ähm, wo du halt nur... Äh wo
0: ich die Effekte mitschalten genau. kann, dass du unten halt eine Leise hast mit allen Buttons, ja. die immer schön zugänglich sind und nicht so, äh, dass man nicht mit der Fußspitze da irgendwie so durchzirkeln muss, dass man nicht das ja. falsche Pedal mit einschaltet und dann, ja.
1: ja aber so viele Pedale hast du dann nur gar nicht, oder?
0: Oh, ja, so viele sind das nicht, ne, das stimmt. Äh, ja, ein, <lacht> ein Tube ein Overdrive, ein Fass, ein Delay, <lacht> ein Reverb und jetzt das Tremolo, ne? Ah, nein, Und wenn okay. ich da bei dem Musikding weiterbaue, dann
1: <lacht> Willst du zwei Reihen anordnen oder alle schön unten nebeneinander?
0: Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nicht äh, wirklich weitgehend darüber nachgedacht, außer dass ich gedacht habe, ja, ich würde das mal mit diesem dual -Lock probieren, weil nämlich das TCL, also ich habe ja meine Pedale festgeschraubt alle. Ne, jetzt? Ja, ich bist du da ja, zufrieden mit? Das an sich finde ich das super geil, ah, aber das TC, TC Flashback hat keine vier Schrauben, sondern diese fette Daumenmünzschraube in der Mitte. Ja. Ist halt unmöglich festzuschrauben, das heißt, es Kann man sich dann nicht irgendwas bauen? Stück ja, Lochblech nehmen ja, und, aber und da ist, rein. Das ist dann schon wieder alles so, ich mag das nicht. <lacht> Und das, das TC-Mini ist noch schlimmer, das hat vier Schrauben, aber die sind so tief eingelassen. Die sind versenkt ins also, dieses, ja, ja dieses, ähm, der Deckel, der hat halt so eine Kerbe, die da noch so mit reinrutscht. Das heißt, man kann da einfach diese kleinen Laschen da mit reinschrauben. Oh. Und dann dachte ich mir, ah, fuck it, ey, jetzt muss da doch irgendwie wieder was kletten oder so. Also ach. ja, Ja, deswegen.
1: Na das gut, dieses war... 3M-Band, das sollte eigentlich schon seinen Job tun. Ich glaube nicht, dass da irgendwas abfällt oder sowas.
0: Ja, das macht einen ganz soliden Eindruck, ja.
1: Ja, also Hugel baut sich auch ein Pedalboard.
0: Ja oder beziehungsweise wenn es dann Holz ist, dann könnte man auch im Zweifel auch noch ein paar Pedale sogar tatsächlich trotzdem noch festschrauben. Ja. ja. Also die schweren, das ist ja immer das Problem, dass die dann abfallen oder abgefallen sind bei dem, dem Thomas Normalo Velcro.
1: Ja ja, darum. Das ist auch glaube ich nicht das Coolste, das Thomas Normalo Velcro.
0: Toma Normalo Velcro. Toma Normalo Velcro. Sisi. Ich weiß nicht, ob
1: ich es schon mal erzählt hatte, aber dann gibt es halt irgendwie auch nochmal unterschiedliche Abstufungen, wie, wie doll verzahnt das ist oder sowas. Ich habe mal halt echt so ein, so ein Industrieklettband mit diesem ganz normalen Tesa irgendwie vertauscht und habe dann halt die krasse Hakenseite auf die krasse Tesa-Wollseite gesteckt und habe irgendwie drei Zangen gebraucht, bis ich das Zeug wieder auseinanderbekommen <lacht> habe. Also das war richtig heftig. Das war auf einmal so ein, ein Batzen und ich habe es nicht mehr auseinanderbekommen. Das war krass. Also da gibt es halt auch nochmal so die Abstufung, dass man jetzt nicht sagt irgendwie, ach, mit Klettverschluss ist scheiße. Das fällt immer ab. Ja. Braucht man bloß mal guten halt, so wie jetzt das 3M-Zeug zum Beispiel.
0: Naja, wie gesagt, ich werde es mal, mal testen.
1: Genau. Ja, und ansonsten nimmst du halt ein Brett und schraubst irgendwie äh, noch zwei Füßchen hinten dran dann hast ja auch wieder so diese Schräge wie beim Pedaltrain.
0: Ja. Na, diese Netzteilintegration, integration die werde ich mir auf jeden Fall, die wird ein Ziel davon sein.
1: Ja. Könnt ihr mal dieses, äh, dieses Gorm-Video noch mit, mit einlegen in die Shownotes?
0: Finde ich gut, ihr fällt mal ab. Ja, korrekt. So, wollen wir, wollen wir dann wieder mal den Sabbel halten jetzt? Eigentlich haben wir es, oder? Ja, ich würde auch sagen, es ist ein schön kompakt, irgendwie keine Längen. Äh, ja, Außer <lacht> jetzt am Ende. Zieh, 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 nein. Nee, jetzt ist Schluss. Wir machen uns. Oh, 19.19 Uhr und 19 Sekunden waren es gerade. Das ist, Aha. wenn das kein Zeichen ist. Na, so, nächstes äh, Mal
1: dann mit, mit Thoman-Besuch, eventuellem Just-Music-Besuch und irgendwie eventuell eventuellem neuen Marshall-Verstärker.
0: Ja, was willst du denn bei Just-Music oder ich bei Just-Music wäre. Ja, also ich. Keine
1: Ahnung, ich da gibt es irgendwie Sachen und irgendwas findet man immer, was man ausprobieren kann.
0: Achso, aber ach, du fährst irgendwann bald nach Berlin. Wie war das? Äh,
1: genau, ich bin am, wann ist das Konzert? Am 4. Am 4. genau. Am, 4. Nee, nee, am 1. was war das?
0: 1. Juli? Am oder?
1: 1. Juli, genau. Siehst du nächste der Folge dann auch mit Konzertreview von Black Label Society im Huxleys.
0: Alles klar. Äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe bis Hörer. Das Mal. Und Tschüss. vielen Dank fürs Treubleiben. <lacht> <Jo. lacht> Tschüss. Tschüss.